0: Hast du gut gegessen?
1: Ja, sehr gut. Ja, ja Vielen Dank.
0: Ja, sieht man. <lacht> danke, danke. Ja, also ich wollte eigentlich sagen, du hast abgenommen, nicht dass viele joggen, aber m-m.
1: Ja gut, drei Tage am Stück, das ne, ist ja das Problem, weil mein Vater hat am zweiten Weihnachtstag Geburtstag und dann ist natürlich noch so ein dritter Tag dann mit Familie und Einladung und Essen und dann machst du
0: nichts. Ja Letztes Jahr hast du irgendwas von Wegtuppern erzählt und? Buffett werden wir getuppert bei uns in der Familie. Ne? Das ist schon klar. Alles klar, gut. Ich wollte nur wissen, also ähm, du bist fit, äh, zu ungewohnter Zeit äh, einen Podcast aufzunehmen. Absolut, ja. Dann legen wir mal los. Sehr gerne.
2: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
0: Hallo, die Shorthanded News sind hier. Ausgabe 66 an einem ungewohnten Donnerstag. Das, ist das, bisschen, das muss ich sagen, die Mario Lemieux-Ausgabe. Die Mario Lemieux-Ausgabe. Genau. Ja, sehr gut. Aber ich bin nicht Janik Beichler. Das stimmt. Und das ist kein NHL-Podcast. Ja, aber Mario Lemieux steht doch
1: weltweit für Premium-Eishockey. Und die Nummer 66 verbindet man doch fast so sehr mit ihm wie die 99
0: mit Gretzky, oder? Ja, und das erinnert mich an die Kollegin, die zu mir sagte, ähm, etwas älter als ich, zwei, drei Jahre älter als ich. Und sagte, ach, Mario Lemieux, den fand ich früher immer so süß. Und dann habe ich gesagt... Google doch mal. Ich kann sagen, süß, weiß ich nicht. Also habe ich auch mich gewundert und habe gesagt, aber gut, da setzen wir mal so, wie er damals aussah, auf sein heutiges Äußeres und sagt, gesagt, Google doch mal.
1: Ja, ich, meine, ich finde den jetzt auch nicht, auch nicht
0: hässlich oder so. Geil, ich finde den nicht mehr süß. Ganz normaler Mann einfach. Nee, die finde den auch nicht mehr süß. Okay, ja. Ist jetzt auch nicht mehr ganz so fit.
1: Doch, mittlerweile wieder. Der hat ja zum Glück alles
0: überstanden. Stell dir mal vor, die hat Mike Babcock geil gefunden. Ja, das wäre
1: auch schön gewesen. Der hat ein
0: YouTube-Video angemacht. Weil der hat auch geile Socken immer an. Ja, yes, so dann hätte sie wahrscheinlich gesagt. Ja. Ja. Wirklich. Nee, den sollten wir nicht nachmachen. Wir wollen doch gar nicht über die NHL reden. Wir wollen über die Premium-Liga, über die du ein Buch geschrieben hast, die DEL, reden. Die KHL? Ach so, nee. Die KHL spielt
1: durch, ne? Äh, ja, wobei ja ein paar Teams oder ein Team ist ja beim Spengler Cup bei. Und die hatten ja letztens ihr großes äh, Spiel, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ne? Nö. Ihr großes Spiel in St. Petersburg im, im Fußballscheide von der wm vor 67.000. Ich glaube 71.000 waren es. Ne, 71 waren glaube ich vorher bei dem Länderspiel. Da waren ja zwei Spiele in Folge. Erst ein Länderspiel und dann war noch ein KHL-Spiel. Und dadurch hat, glaube ich, die DEG ihren Europarekord verloren für ein Ligaspiel. Das kann sein. Ja, aber ist ja egal. Also, Rekord ist ja eh immer nur wichtig, wenn man verkünden kann, der fünf Jahre später noch besteht,
0: interessiert ja keinen. Ich glaube jetzt nicht, dass im Guinness der Rekorde steht, das Eishockeyspiel in Europa mit den meisten Zuschauern bei einem Freiluftspiel, was aber dann doch eine Halle war. <lacht> ja, möglich, ne? Das wird, glaube ich, da nicht ich, auftauchen. Es ging aber nicht um Freiluftspiel, es ging ja damals einfach darum, dass die höchste Zuschauerzahl, die ein europäisches
1: Ligaspiel, glaube ich, jemals hatte, bis dahin 51.000... Deshalb haben die auch das Dach zugemacht. 20. Ja, genau,
0: aber wie gesagt, es ging ja nicht um, um, um Frei- oder nicht, es ging einfach nur um Ligaspiel. Die Geschichte, die wir wissen, dass sie das Dach aufmachen wollen, Wollten, die Kamera umbauten so schwierig waren und dass, wenn sie es aufgemacht hätten und es in voller Blüte offen gewesen wäre, das fieser Platzregen runtergekommen wäre und sich alle Leute hätten nach Hause schicken müssen, diese Geschichte erzählen wir jetzt nicht nochmal. Nee, die kann man auch in deinem Buch lesen, 111 Gründe, die Füchse Duisburg zu lieben. Ne? Genau, das ich zusammengeschrieben habe mit äh, Theo Gromberg, der diese <lacht> Buchreihe seitdem verachtet.
1: <lacht> Völlig richtig,
0: ja. Korrekt, so. Ähm, Theo Gromberg, äh, mit dem war ich übrigens, äh, komme ich gerade frisch aus Belgien zurück, äh, habe ein paar Imports mitgebracht. Ich sah davon. Ich glaube, wir machen auch irgendwann Sammelkarten für Bier. Das wäre schön. Schönes Bierquartett. Bierquartett. Ne, so richtig Sammelkarten. So mit Sonder- so, so Imports, äh, Impact-Players, äh, also Impact-Bottles und so. Ja,
1: ich meine, da kann man da auch bestimmt so, so, so verschiedene Kategorien haben, ne? Wie, wie lang haltbar, wie viel Zusatzstoffe,
0: wie viel, wie viel. Bei deutschen Bier, du bist beim äh, Quartett, ich bin bei Sammelkarten. Ja gut, aber da stehen ja auch Statistiken drauf, oder nicht? Ja, aber da musst du, du Bitte einheiten, nehmen und so Sachen. Ja, kann man ja machen. Plato. Ja. Zum Beispiel. Ich, ich war mit zwei Brauern heute unterwegs, ich bin wieder voll drauf auf Modus. Und ich habe keine Ahnung von nix, sag einfach ja. Sag, sag genau, das ist genauso, wenn du mit Janik über die NHL redest. Aber wir sind wie gesagt in der Premium-Liga DL. Was wir für euch heute mal machen wollen, wir haben noch so ein paar kleine Schmankerl mit dabei gebracht in dieser äh, Folge außer der Reihe. Ähm, wir wollen mal so ein bisschen virtuell gucken, was wäre eigentlich, wenn jetzt Playoffs wären, weil wir haben nämlich so auf mit einem Blick auf die Tabelle festgestellt, diese rein fiktive und völlig idiotische Frage zeigt ein bisschen den Zustand der Liga. Ja, eigentlich ist ja so unser Gedanke aus Düsseldorf... Erstmal muss ich sagen, du fandst die Idee erstmal blöd. Nein,
1: bevor du mir die erklärt hast, fand ich die... Äh, ich dachte so, hä, hey, was will der am 32. Spieltag mit Playoffs? Aber jetzt verstehe ich deinen Hintergedanken, weil wenn man natürlich aus Düsseldorfer Sicht, und das tun wir ja nun mal hier, auf die Tabelle guckt, denkt man sich natürlich im ersten Moment, wow, DG Zweiter. Super, Geil. Super, fantastisch. Und dann denkst du dir ja, gegen wen könnten die denn so in den Playoffs kommen? Du denkst dir so, boah,
0: wäre es irgendwie nicht cooler, Vierter oder Fünfter zu sein? Genau, und das, das, das zeigt relativ viel billiger. Es sagt aber auch, dass die Adler Mannheim noch lange nicht wirklich klarer Meister sind. Nee,
1: natürlich nicht. Und die DEG auch nicht und die München auch nicht. Also Oder vielleicht kommt ja noch Augsburg oben rein, also aktuell... Ja, die Punkte, um sie mal ganz kurz vorzulesen, Mannheim 1.69, Düsseldorf und Düsseldorf auf 63, nein, mit 63 auf 2 und dann kommen München und Panther Augsburg punktgleich mit 60 auf 3 und 4. Also es ist ja schon so ein Quartett, was sich ein Stück weit abgesetzt hat. Aber wenn man, wie ich ja gerade schon sagte, irgendwie auf den Rest der Tabelle guckt, hat Augsburg irgendwie gerade die besten
0: Chancen, so weiterzukommen, ne? wenn jetzt Ende wäre. Weil sie gegen die Kölner Haie spielen würden und die sind echt schwach. Genau, und weil halt. Obwohl. Immer mehr Verletzte zurückkommen. Sehr interessant. Ich dachte, der Turnaround wäre ja geschafft, aber das, dieses 0-3 gegen Wolfsburg da jetzt, zeitweise reingeguckt, oh,
1: Hui. Ja gut, aber die hatten davor mal ein paar ganz okay Spiele, also ist jetzt nicht mehr so, ich, ich glaube, der Schuh von den drei Seiten wackelt gerade nicht
0: mehr so. Ja, wobei ich halt dieses Spiel gegen Krefeld gesehen habe, war auch nicht so turbo. Ja, oh, was soll's. Es ist kein schönes Eishockey, was sie spielen, obwohl, wie gesagt, da kommen immer mehr zurück, äh, Spieler zurück und sind wieder an Bord. Deshalb finde ich so ein bisschen, ja, Köln, wie gesagt, man dachte, der Turnaround ist da, wir haben das vor zwei Wochen besprochen, jetzt geht es wieder so ein bisschen abwärts, Sie sind aber Fünfter. Aber wir gucken jetzt mal, und das ist nämlich ganz interessant, die Al-Aman haben die jetzt gerade momentan auch nicht so premium berühmt spielen, zweite Niederlage gegen Schwenning, die haben nicht viele Derbys da in Mannheim, dann sollte man die nicht unbedingt verlieren. Wobei jetzt, äh, ich glaube, 53 Schüsse hat das den Schreiermeier gehalten. Das ist schon für die EL-Verhältnisse überragend viel.
1: Und ich glaube, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ob das ein richtiges Derby ist. Ich glaube, es ist eher so ein Derby in Ermangelung anderer Derbys. Am liebsten würden sie natürlich gegen Frankfurt spielen oder was anderes. Aber ich meine, wenn man ehrlich ist, zwischen Schwenning und Mannheim. Aber was soll
0: denn da sein? Lauterbach oder
1: was? Ja, der liegt auch schon ein paar Kilometer zwischen. Also ob das so das Mega-Derby ist und für Schwenningen. Ja, die hassen die wirklich amtlich. Ich weiß, die hassen sich da irgendwie, aber ob das... Die, für die Schwenninger, die Mannheimer. Die ja, Mannheimer ist wird kritisch. Ich weiß, aber ist das für die Spieler auch wirklich sowas Besonderes? Also denkt Mannheimer Spieler, oh, jetzt Derby, heute geht's richtig ab.
0: Ja, aber du merkst ja schon von der, von der, also die die Fans transportieren das ja schon. Du kannst ja zum Beispiel DEG gegen Köln, wir hatten es ja die Saison schon, wenn von den Fans gar nichts überspringt, weil den Kölner Fans es leidlich egal ist und die DG-Fans unterm Dach sich denken, pff, was sollen wir uns mit der Trümmertruppe beschäftigen, dann ist auf einmal auch kein Derby-Flair da. Da kommt auch kein Spieler mit. Trotzdem was anderes. Also in Schwenning, Schwenninger-Fans bringen da echt
1: immer guten Hass rein. Ich glaube, auch in Schwenning ist es, glaube ich, echt eher Derby, aber ich glaube, so für die meisten Spieler aus Mannheim ist es, ähm, ist glaube ich, eher München mittlerweile so das wichtigste Spiel, weil die halt die Serie letztes Jahr gegen die verloren haben, die ein bisschen dreckig war und weil jetzt alles davon redet, dass das eher das Finale wird. Das, glaube ich, ja, könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe eine ganz grundsätzliche Frage und bitte, entweder Eiszeit FM oder wer auch immer die mir beantworten kann, seit Wochen, Monaten, mittlerweile schon seit mehr als einem Jahr, frage ich mich, warum wird der Kollege, der dieses Traumtor damals in Düsseldorf machte, Chad Coleric? genau, ich sage, du hast gerade so oft, wie ich es aussprechen würde, Chad Coleric, weil der Mann wird ja mit einem A geschrieben. Aber ganz viele sagen immer Chat coloric Aber ich sehe da kein O. Ich sehe da ein A. Kann mir
0: bitte jemand beantworten, warum jeder Chat coloric sagt? Danke. Grundsatzfrage. Ja. SHN Asks. Ja, genau, genau. So muss der Hashtag lauten. Ja. Also bitte beantworten. Ja. Chloric oder Choleric. Oder Cloric. Ja. Und wenn, warum? Ja. Das ist ganz wichtig. Schönes Tor übrigens. Immer noch. Immer. Großartig. Was das Tor des Jahres, ne? oder? Ja, bleibt doch eigentlich dabei. Apropos äh, Dinge des Jahres. Kommen wir auch zu nächste Woche. Kommt noch. Wird wieder lustig. Ich habe schon gehört, wird sich heiß aufs Bier des Jahres vorbereitet.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Nee, wird dieses Jahr auch witzig, aber
0: äh, lasst euch überraschen. Ja.
1: Aber wir kommen jetzt mal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wir wollten ja, unsere ursprüngliche Idee war ja zu sagen, was ist mit Nürnberg los, was ist mit Ingolstadt los, was ist mit Berlin los. Das sind doch irgendwie alles Teams, die man unter den Top 6 erwartet hätte. Jetzt sind sie alle auf dem, also aktuell sind sie auf den Plätzen 8, 9 und 11. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Krefeld, die ja nur ich mir gar nichts mehr raffen, irgendwie mit Nürnberg noch den Platz tauschen, hast du Berlin, Ingolstadt und Nürnberg alle in den Pre-Playoffs. Was also bedeutet, zwei davon kommen vermutlich durch und die spielen dann gegen die ersten beiden. Also
0: ist es gar nicht so geil, gerade erst, das weiter zu sein. So, und nach all dem, was wir von Straubing sehen, die ja siebter aktuell sind, die willst du gerade auch nicht. Ja, aber die hätte ich schon eher als einen von
1: den anderen drei, die irgendwie schlecht gestartet ja, aber sind. Aber wenn seine Akolazzi
0: mitspielt, hast du nämlich direkt mal drei Verletzte. Okay,
1: da gibt es einzelne durch, Durchgepeitsche, das sehe ich auch so. Aber grundsätzlich ist es doch leichter gegen eine Mannschaft zu spielen, die so ein bisschen über ihren Verhältnissen gespielt hat, als gegen eine, die zwei schlechte Monate hatte und dann alles aufgeholt hat. Und wenn du dann natürlich irgendwann die Tabelle ziehen würdest, gucken wir nur mal ab dem 30. Spieltag und erst ist eine Mannschaft auch mal
0: Dritter, ist aber durch ihren schlechten Saisonstart Achter, Neunter, dann willst du doch nicht gegen die spielen. Also da sind ein paar Traumakandidaten für die ersten beiden dabei. Ne? Also ich kann jetzt mal für die DEG zum Beispiel aufzählen. Äh, sag mir mal die letzte Playoff-Serie gegen die Eisbären Berlin, die die DEG gewonnen hat. Gibt es da überhaupt eine? Der
1: Nein, fängt, natürlich nicht. <lacht> wollte ich gerade sagen, Der fällt mir keiner ein. Da kotzt jeder in Düsseldorf. Und erzähl Wir ja, Natürlich, du an die Finalserien 6 und 9, also 2006, 2009, die natürlich daneben gingen, aber sonst. Ne? Ja. Und jetzt
0: ähm, nächste Geschichte. Die letzten beiden äh, Playoff-Spiele, also Playoff-Serien gegen den ERC Ingolstadt, gingen wie aus? Greilinger 4, DEG 0. Ja. 0 zu Greilinger auf jeden Fall. So, wer verlässt erst... Am Ende der Saison die, DEG, äh die DEL. Ja, Herr Greilinger. So, da ist auch jetzt nicht noch ein schneller Transfer möglich, um in dem auf die Tribüne zu setzen. Also gegen Ingolstadt willst du da auch nicht spielen. Und ich sag mal, das, was denen da gerade passiert, die sind so ein bisschen blöd abgerutscht. Aber die spielen auch kein schlechtes Eishockey. Ne, ja, und Nürnberg haben wir auch schon darüber gesprochen. Die sind
1: wirklich katastrophal gestartet. Und ich glaube immer noch nicht, dass die die Qualität der vergangenen Jahre haben. Grundsätzlich aber, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, das war dann auch mal ein Sechs-Punkte-Wochenende bei. Mittlerweile hat sogar Herr Eckten mal gewusst, wo das gegnerische Tor steht. Und vielleicht kommt der Föder mal ein bisschen ins Rollen und der Reimer und wenn ja noch alles so haben. Also Treutle ist eh einer der wenigen Konstanten diese ganze Saison. Und die haben, hatten auch viele Verletzte, die jetzt zurückkommen. So ein Mebus war lang verletzt. Also Nürnberg würde ich auch noch nicht abschreiben.
0: Vorletztes Jahr, Mannheim, Berlin. Tolle Serie. ja. Ja, das war die Nummer, wonach dann der Mannheimer Trainer dem Journalisten Schläge angedroht hat. Das war in Mannheim Berlin Jahr, ja. vorletztes Jahr, ja, vorletztes Jahr, ja. nicht letztes Jahr. Ja, ja.
1: Ich so. dachte gerade
0: schon hey, Vorletztes Jahr. Jahr in Mannheim denken die auch so, pff, Berlin muss man die Nummer haben, weil die Truppen sich auch nicht stark verändert haben.
1: Ja richtig, richtig, richtig.
0: Waren viele noch dabei. Ja. Ähm, sind jetzt nicht so. Andere Frage. Traust du denn der Mannschaft von oben? Also ich meine, es sind noch 20
1: Spiele. Düsseldorf hat aktuell drei Punkte mehr als München, aber wenn es realistisch läuft oder so wie wir uns das alle denken, wird Mannheim die DG noch überholen. Stell dir mal vor, letzter Spieltag. DEG wäre mit einem Punkt sicher Zweiter. Meinst du, es gibt Trainer, die sagen, komm, schenk die Scheiße ab, damit
0: wir bloß nicht Zweiter werden? Wenn der sechste Platz weiterhin Bremerhaven heißt und was die da veranstalten könnte, das durchaus passieren, machst du das. Ja, ne?
1: den, oh die, dann natürlich auch andere immer sagen, nein, dann wenn du einmal absichtlich runtergefahren hast, kannst du nicht wieder
0: hochfahren. Das, 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 das ist, hat die DEG äh, für so eine Mannschaft, bla bla bla. Das hat die DEG ja das Genick gebrochen in ihren letzten playoff Teilnahme, wo sie dann so ein bisschen runtergefahren hatten, hatte man so ein bisschen den Eindruck, und dann sagte Playoffs fahren wir wieder an, ganz klar. Und dann gab es gegen Wolfsburg diese scheußliche Serie. Also die haben die aber schon ein paar Wochen vorher runtergefahren. Ne? Ja, aber
1: aber, aber das, ich glaube nicht absichtlich. sondern Nein, sein. aber sie ja, haben immer wieder waren. beteuert, wir kommen wieder. Ja, die waren einfach im Eimer. Genau, so, und das kann ja natürlich, deshalb macht er. Äh, Alex Barter hat übrigens am gestrigen, was war das, Mittwoch, ne? Ja, am gestrigen Mittwoch nach, nach, nach dem Spiel gesagt, wo es so generell um Erwartungen ging, ähm, auch weil er hat ja seinen Vertrag bei der DG jetzt für weitere zwei Jahre verlängert und da hat er noch auch einmal zurückgeblickt, wie es war, als er nach Düsseldorf kam und hat gesagt, dass die Erwartungen jetzt gerade wieder so gestiegen seien und das hätte er ja schon mal erlebt, in dem ersten Jahr, als er hier war, das er ja bekannt das letzte Kreuzerjahr war, also aktuell ist Alexander Water in seinem dem dritten Jahr bei der DEG und er hat auch nochmal zurückgeblickt auf die beiden Jahre davor, also um Halbfinale und Viertelfinal und da hat er gesagt, im Nachhinein müsste man sagen, dass die DEG eigentlich gar nicht gut genug war, um ins Halbfinale, Viertelfinale zu kommen, die hätten einfach überperformt. Und das hätte ihr im Nachhinein das Genick gebrochen, dass die, dass die, dass die Erwartungen so hoch gegangen wären dadurch, aber die Mannschaft konnte einfach den Erwartungen überhaupt nicht mehr gerecht
0: werden. Fand ich interessant. Ja, wobei ich jetzt nach dem Verlauf der Saison sagen muss, die DEG performt nicht über.
1: Nein, aber du hast ja auch wieder das grundsätzliche Problem, dass das Team schlechter sein könnte nächste Saison durch die ganzen
0: Kadergeschichten, die wir schon mal angesprochen haben. Ne? Ja, aber in diesem Jahr sie steht auf einem Platz, der berechtigt ist. Die Spiele gegen München haben gezeigt, dass es gleichwertig sein kann. Gut, München hatte viele Verletzte. Mannheim war jetzt nicht mit vielen Verletzten gesegnet bei den beiden Dialagen. Jetzt am 4.1. wird sich das zeigen, wenn die in Düsseldorf aufeinandertreffen. Da bin ich total gespannt auf das Spiel. Weil das, ich glaube, wird so ein... So ein jetzt wissen wir beide, wo wir ungefähr hingehören. Jetzt spielen wir das auch mal. Ich glaube, das wird richtig... Da wird einer zeigen wollen, was er kann. Und das kann interessant werden, kann auch gräuslich werden. Aber nur, nur die DG steht da nicht zu Unrecht auf dem zweiten Platz. Denn die gewinnt ja auch Spiele gegen Top-Mannschaften, was andere nicht tun. Beispiel Ingolstadt. Ja, das Krasse an der DG
1: finde ich einfach dieses Jahr, wenn du auf die in, in, der Gesamtzahl der, der glatten Niederlagen ohne Punkt guckst. Das sind vier nach 32 Spielen. Das heißt, du hast in 38 von
0: 32 Spielen gepunktet. Das heißt nicht, dass du jedes Spiel gewinnst. Aber das ist schon echt beeindruckend. Du gewinnst die letzten Drittel konstant. Ja. Wenn du in den Playoffs in die Overtime gehst, ist das nicht das 3 gegen 3 Gedengel, wo äh, ja, viele komische Dinge bei der DEG manchmal passieren, äh, sondern ist es 5 gegen 5, mit, wo man sagen muss, die sind hinten raus fit. Why not?
1: Ja, ja. Auf jeden Fall hast du ja, und das war ja am Anfang auch so, hast du ja fast alle Verlängerungen gewonnen. Mittlerweile hat die DEG auch da eine negative Bilanz. Und genau wie du richtig sagst, ist halt nicht 3 gegen 3 oder Penalty schießen, wo sie noch kein einziges gewonnen hatten in dieser Saison. Da
0: geht es halt um ganz andere Sachen. So, und jetzt gucken wir mal auf das, was sich unterhalb dieser Nummer abspielt. Übrigens, was wir nicht vergessen dürfen, deshalb sagte ich, das zeigt so ein bisschen die, die die Lage der Liga. Wir haben jetzt so ein bisschen in den Pre-Playoffs so von Straubing, Berlin, Ingolstadt, die haben gesagt, Krefeld schon geistig gestrichen. Die können übrigens noch letzter werden, weil ähm, Iserlohn, ja, da kriselt es derzeit. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Die sind doch auswärts einfach zu schwach. Also,
1: wenn die, wenn die eine Sonderregel hätten, dass sie nur zu Hause spielen dürfen, dann wären die oben dabei. Aber du kannst ohne Auswärtssieger einfach
0: nicht dressen, dieser Liga. Aber Wolfsburg und auch Schwenningen, jetzt mit vier Punkten Rückstand auf letzten, auf, auf den vorletzten und drittletzten, also Isano und Wolfsburg. Theoretisch geht da noch was. Also es ist enger, gefühlt auf den Plätzen 10 bis 14, als ich das in den letzten Jahren so in Erinnerung habe. Jetzt kommt natürlich wieder dieser blutige Januar, wo gerade Teams dann wirklich die Puste ausgeht. Deshalb können wir das jetzt noch nicht beurteilen. Nichtsdestotrotz, wir haben ja immer gesagt, Wolfsburg und Spending kommen, die sind raus. Zeigt sich so ein bisschen jetzt, das könnte noch was geben. Das wäre natürlich der Lucky Punch für die beiden Oberen, wenn einer von den beiden noch reinrutscht. Weil ich denke mal, selbst Mannheim wie die DG werden kein Problem mit mit Schwenningen oder Wolfsburg haben aktuell. Nee, das glaube ich auch nicht, aber ich
1: sehe die auch einfach nicht mehr nicht mehr dahin kommen. Also, also wir haben es ja, ja schon relativ früh festgelegt und ich bleibe auch dabei, für die Saison für Schwenningen und auch für Wolfsburg ist mehr oder weniger beendet und selbst mit Iserlohn wird es halt noch eine enge Kiste, weil ich meine, wir dürfen klar, du hast recht, Schwenningen kommt in letzter Zeit wieder ein Stück aber grundsätzlich ist es jetzt auch nicht so als, als würden die es würden die mittlerweile eine Mega-Saison spielen und hätten halt nur Pech gehabt dass die dass sie am Anfang äh, dass sie am Anfang irgendwie wenig gehabt hätten weil wenn man sich zum Beispiel jetzt mal die Formtabelle anguckt heißt, siehst du ja auch dass die immer noch nicht dann ganz oben dabei sind. Ne? Weil meistens sind in der Formtabelle auch die Teams oben, die sonst oben sind. Wolfsburg hat jetzt, wenn wir auf die letzten fünf Spiele gucken. Schwenning Achter aktuell, Wolfsburg Dritter. Ja, es sind aber nur fünf Spiele. Schalten wir mal um auf 10, Sieht schon ganz anders aus. Und um mal ein bisschen mehr Aussage drauf zu kriegen, gucken wir mal auf 15. Das ist übrigens Bremerhaven. Das wäre in den letzten 15 Spielen die beste Mannschaft. Also das ist so ab. Düsseldorf zwei. Das ist so ab ungefähr. Zweiter, dritter äh, Spieltag im November, sind die echt stark, ne? muss man aber sagen. Aber Schwenning ist auch da nur neunter und 10. und ganz krass hat Krefeld vor den letzten 15 Spielen nur vier nur, äh, nur gewonnen, nur drei glatt. Ne? Und noch krasser, Ingolstadt, die ja wir alle als absolute Supermannschaft gesehen haben mit äh, Wille Keuschgen und was da sonst noch alles so rumläuft. ne? Die haben von den letzten 16 Spielen ein einziges nach 60 Minuten gewonnen. Ein einziges. Das ist doch unglaublich für so eine Mann.
0: Ja, aber deshalb sage ich, die können ja, das, das halten die aber nicht durch. Die werden nicht komplett so scheiße bleiben. Man kann ja auch noch Spieler holen, im Übrigen. so Vereine können das.
1: Ja, ist natürlich die Frage, er muss natürlich einen holen, der richtig hilft. ne? Wir so.
0: haben es letztes Jahr geschafft. Ja, das stimmt schon. Das das den haben gerade genannt, Willi Kostin. Ja, ja. 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 Hast du recht. Hast du recht. Aber nur, nur, um das mal klarzustellen, es also, ist alles gar nicht so klar, nur aktuell bist du als Erster und Zweiter, wie das vielleicht in den Vorjahren war, wo du dann mal als München, Bremerhaven bekommen hast und komm, mach mal vier, fünf, was auch immer, ähm, Das ist so klar diesmal nicht. Apropos diese Partie und damit sind wir bei der nächsten, da wird es virtuell wieder spannend. München aktuell Dritter, die würden jetzt in die Playoffs gehen wollen gegen Bremerhaven. Bremerhaven würde man glaube ich kotzen, zum dritten Mal absolut überperformt, zum dritten Mal mit dem kleinsten Etat, wie sie immer selber sagen, äh, ordentlich was gebracht. Dieses Jahr werden sie sogar direkt qualifiziert fürs Viertelfinale, größter Erfolg in der Vereinsgeschichte. Hallo, Red Bull München mal wieder. Ja, ich weiß, bei
1: Bremerhaven gegen München, wo ich immer dran denken muss, ist, dass die einen fliegen, die anderen Bus fahren. Das ist irgendwie doch absurd, weil ich habe mich an eine Geschichte erinnern von der, ich weiß nicht, ob das im vergangenen Jahr war oder im Jahr davor, da sind irgendwie die Bremerhaven da sofort nach irgendeinem Heimspiel abends, also ich, um 11, 12 Uhr abends noch in den Bus gestiegen und losgefahren und die Münchner erstmal easy in einem Hotel in Bremerhaven geblieben, quasi in der Stadt des anderen und am nächsten Morgen über die anderen hinweg geflogen nach München. Ich meine, so ist es halt, so Leute, weil finanzielle Unterschiede haben halt nicht nur was mit dem Kader zu tun, sondern natürlich auch mit der ganzen Organisation und was man der Mannschaft an Infrastruktur bieten kann, aber das ist doch wirklich bescheuert, dass man irgendwie sagt, die einen fahren Bus und die anderen fliegen und das bei so einer Strecke über hunderte Kilometer. Und da sind wir gleich bei einem meiner beiden Punkte, wie ich die deutschen DEL-Playoffs verbessern würde. Mehr Back-to-Back? Genau. So, von, der Tag, von heute auf morgen, ja, das würde Bremerhaven total toll finden gegen München. Nicht wegen back to back, sondern mir geht es um die Aufteilung. Weil in Deutschland wird ja gespielt 1-1-1-1. Also, das sollten jetzt insgesamt sieben sein, rechnet gerne. Heim auswärts, heim auswärts, heim auswärts. Genau. Und in der NHL ist es ja zwei da, zwei da, dann 1-1-1. Klar, das sind natürlich auch ganz andere Dimensionen in der NHL als in Deutschland, aber warum macht man nicht auch erst die beiden Heimspiele, die ersten beiden Spiele sind zwei Heimspiele für das, für das bessere postierte Team, dann zwei bei dem anderen? Weil dann hätte,
0: finde ich, auch ein Heimspiel eine ganz andere Wertigkeit.
1: Also das Heimrecht, nicht ein Heimspiel.
0: Ja, kann man so machen. Ist ja natürlich nur die Frage, wenn du zum Beispiel Köln-Düsseldorf hast. Droht ja, kann ja passieren. Äh, Fände ich das scheiße. Warum? Das ist ja immer binnen zwei Tagen. Binnen zwei Tagen im Dome gegen die Kölner Haie, das, das kann ein Genickbruch sein. Weil, sag mal, du gewinnst das jetzt 2-0 und in der aktuellen Lage, die Hallen sind ja auch, ich glaube, die werden schnell ausverkauft, aber kann auch sein, dass in Köln jetzt zum Beispiel Spiel 3 dann nicht direkt ausverkauft ist. Und auf einmal hast du, liegst du 2-0 hinten als Kölner und hast auf einmal 4.000 Düsseldorfer da drin. Kann ja passieren. Ja, was ist das Problem? Du kannst du ja schnell mal das Dritte verlieren wegen der Stimmung.
1: Ja gut, aber dafür hat die... Das ist die Serie ab. tot. Gut, aber ich finde, wenn die eine Mannschaft halt deutlich besser war als die andere in der Hauptrunde, hat die halt auch ein Recht, finde ich, dass, dieses, dass das Heimrecht auch wertiger ist. Und, und ich finde, wenn es hin und her geht, dann ist das irgendwie, weiß ich dann ist es irgendwie immer abwechselnd. Also klar hört sich jetzt doof an, aber dann, ich finde, dann ist das nicht so richtiges Heimrecht, wenn du aber weißt, komm, wir sind jetzt Dritter geworden spielen gegen den Sechsten. Ich finde, ist was völlig anderes, wenn du weißt, wir haben jetzt erstmal zwei Heimspiele an diesem Wochenende, das ist unser Wochenende zu Hause. Schön die Seele baumeln lassen. Nein, aber das ist unser Heimwochenende. Wir können zu Hause erstmal richtig vorlegen. Und dann, finde ich, hat das Heimrecht irgendwie eine andere Wertigkeit.
2: Ja,
0: das kann man diskutieren. Gut, das war.
1: Du, du, du. Einzig Blöde, was ich akzeptiere, ist für Auswärtsfans, die zum Beispiel sagen, äh, ich wollte irgendwie jetzt nicht dann zwei Tage in der jeweiligen Stadt bleiben, um das zweite Spiel auch noch zu sehen, sondern ich wollte zurückfahren. Ne? Und dann irgendwie nochmal hin, nächste Woche oder sowas. Ne? Und dann, ich wollte eigentlich immer nur hin, Spiel gucken, zurück. Und dann denken sich vielleicht manche, ich fahre doch nicht freitags irgendwie 350 Kilometer irgendwo hin und fahre sonntags dieselbe Strecke nochmal. Ich will aber auch nicht den Samstag da verbringen. Stell mal vor, es Wolfsburg. Das stimmt, aber ich meine grundsätzlich... Da steht noch eine Mail aus. Aber wer Ja, ich habe aber schon angefangen, sie zu schreiben. Äh, Aber ähm, ich glaube grundsätzlich interessiert sich ja eh keiner dafür, was nämlich Auswärtsfans wollen. Das sind so wenig, das ist ja kein echter Wirtschaftsfaktor in der Liga.
0: Ja, bevor wir jetzt zum Insider-Talk gehen, wir haben eine böse Mail bekommen, eine Aussage von dir. Zitieren wir nochmal, was hast du über Wolfsburg gesagt? Tolle Mannschaft, ich hoffe, dass die schnellstmöglich deutscher Meister werden und in die NHL wechseln. Ich habe es jetzt nicht rausgeschnitten, aber ich kann es
1: nachsprechen. Scheiß auf die, hast du gesagt. Aber nicht so gemeint. <lacht> nein, 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 ich habe das so hab gesagt, dass die nicht für mich in diese Liga gehören. Und das habe ich auch äh, vielleicht nicht ganz so vernünftig begründet. Das mache ich immer. Also, wie gesagt, ich, die Mail ist fast äh, zu Ende geschrieben. Ich, hatte, ich bin wieder nur
0: unterbrochen worden gestern. Äh, von mir? Nein. Gut. Nicht, dass ich es wieder schuld bin. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn das jetzt aktuell so keinmal Red Bull München würde, sich echt bedanken. Ich sage, Bremerhaven nehmen wir und Bremerhaven würde, glaube ich, kotzen im Strahl, dass die wieder dahin müssen. Pff, ja, gut. Die nächste Partie ist auch interessant, wäre Augsburg gegen Kölner Haie, wäre auch ein schönes Viertelfinale, vor allen Dingen, sagen wir mal so, die Kölner, die wahrscheinlich gegen keine andere Mannschaft von der Position aus, der oberen vier, nun einen Ansatz, eine Chance hätte, Augsburg nehmen die, oder? Ja, denke ich auch. Und Augsburg nimmt die auch.
1: Ja, ich, ich, glaube, auch, ich, ich glaube auch, da werden beide mit zufrieden, ja. Wer würde das gewinnen? Ach, keine Ahnung, weißt du nicht, wer weiß, wer bis sein fit ist und keine Ahnung, aber nach jetzigem Stand würde ich eher sagen Augsburg gewinnt, weil ich die irgendwie doch stärker finde, wobei, das ist, alle, alle reden total positiv über Augsburg, alle reden total negativ über Köln, im Endeffekt trennen die sechs Punkte,
0: das ist ja übel Ja und am Ende gewinnt dann auch Köln, das ist nämlich, dann dann kommt die Größe der Organisation nämlich dann vollends zu tragen, diesen Playoffs, du weißt ja ganz genau, wie das ist, ja. So, und dann stehen die Kölner am Halbfinale. Und dann würden sie Stand jetzt gegen, Gott sei Dank, ey, gegen Mannheim Spiel. Aber da
1: kommen wir doch wieder zu dem Punkt, nämlich zu, also, was ich wieder, da kommen wir zu dem zweiten Punkt, den ich als Verbesserung, wie also ich habe mir eben selbst die Frage gestellt, wie würde ich, wenn ich gerne Tripp wäre, die deutsche eishockey liga verbessern in den Playoffs? Und das Erste war halt das mit dem Format, also ich sage 2-2-1-1-1. Und das Andere ist, das, was ich mit Yannick schon mal im NHL-Podcast besprochen habe, dieses Pick-Your-Opponent-Format. Der Erste darf sich den Gegner aussuchen. Und der, dann ist der Zweite dran und dann aus dem Rest aus. Und dann der Dritte. Und dann der Vierte bleibt halt nur noch einer übrig. Das fände ich großartig, weil dann könnte zum Beispiel, äh, äh, guck mal, jetzt zum Beispiel, dieses Jahr wäre es doch ideal dafür. Weil Mannheim, stell dir mal vor, Mannheim muss auf einmal gegen Nürnberg spielen, die einfach völlig heiß sind, weil die dann sieben, acht Siege in Folge geholt haben. Und dann irgendwie noch auf Platz, keine Ahnung, zehn reingerutscht sind oder auf Platz neun. Ne, Quatsch, neun wird er nicht, äh, doch neun wird theoretisch auch gehen,
0: wenn der Siebte dann den Zehnten schlägt. Ja, zehn, gegen zehn, da könnten sie nicht spielen, weil zehn würde immer der Zweite kriegen. Warum denn? Ja, weil der Erste kriegt ja den schlechter... Wenn der Zehnte gewinnt, dann ist der Zehnte doch der Zehnte. Nee, der Zehnte, passt auch der Erste kriegt immer den Zehnten, du hast richtig. So, der Zweite kann nie gegen den Zehnten spielen, so ist genau. richtig. So, genau. Und dann, stell dir mal vor, du hast halt dann den Zehnten und die das sind... Dann kann der Erste nie gegen den
1: Siebten spielen, so ist richtig. Völlig richtig, genau. Und stell dir mal vor, die sind dann wirklich Zehnter und haben sich wieder mit Not und Mühe reingerettet, aber trotzdem durch eine geile Siegesserie flügen dann durch die preplay mit zwei klaren Siegen und dann musst du als Mannheim gegen so eine Mannschaft spielen. Dann wird doch viel geiler,
0: wenn Mannheim sagen würde, nö, ich nehme einfach den dritten. So, und wo, wen würdest du jetzt als DEG wählen wollen, denn die können wir beurteilen. Ja gut, du müsstest Mannheim nehmen. Du müsstest, <lacht> du müsstest
1: ja erstmal wissen, wer noch übrig bleibt, weil du wirst ja vermutlich nicht Erster und darfst nicht als Erster ziehen. Aber stell dir mal wirklich vor, Düsseldorf wird Erster und zieht einfach eiskalt hinter mir den zweiten Mannheim. Wäre doch total, was meinst du, was ein Druck auf einmal auf Mannheim lasten würde? Andererseits würde ich verarscht vorkommen. Andere, wir hassen Pellegrims, komm. Andererseits natürlich auch die DEG, weil die Mannheimer sich denken würden, äh, habt ihr eine Macke, warum denkt ihr denn besser als wir zu sein? Ne? Okay, fragen wir mal was, weiß, an wen würdest du sportlich ziehen? Ich mag bewusst sportlich. Aktuell von den ersten, ja, aber das ist auch wieder eine Frage. Warum sagt nicht Stefan Adam, der Geschäftsführer, Köln, die Halle voll? Genau, wir ziehen, wir, wir, wir ziehen Köln, wir erstens die Halle voll, wir haben ein riesen Medienaufkommen und wir haben nahe Auswärtsfahrten und müssen keine Hotelzimmer
0: bezahlen. Und die Kölner rufen mit den Düsseldorf die ersten beiden Heimspiele verlieren wir aber prächtig immer gegenseitig, ne? <lacht> Nein, aber das. Wir fangen bei Spiel 5 an. Das sind doch alles so Überlegung. Du hast erstens, du hast eine sportliche Überlegung, du hast eine
1: wirtschaftliche Überlegung, du hast eine psychologische Überlegung. Ist doch, das wäre doch einfach nur großartig, wenn das passiert.
0: Man muss halt wissen, die Heimspieleinnahmen aus den Playoffs sind nie in den Etats drin. Also Playoffs gelten immer als Bonus. Die sind auch nicht immer in den ähm, Gehaltsverhandlungen mit eingerechnet.
2: Playoffs sind immer idea, Bonus. Das
0: ist eine gute Idee, ne? die nicht die, 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 die automatisch einzuplanen. Das macht aber, glaube ich, jeder Verein. Ja, meinst du? Ja, die Vereine, die es nicht müssen, weil die irgendwie vom Werbe- oder Besitzer zugeschissen werden, denen ist sowieso alles egal. Aber so die, die Clubs, also das fängt wirklich bei Düsseldorf an. Ich glaube auch Nürnberg, selbst Ingolstadt, die müssen so kalkulieren, sagen so, die Playoff-Heimspiele, die zwei, die zwei, Never ever eingeplant.
1: Okay, aber kommen wir mal Sehr zu. Unseriös, wenn kommen macht. wir mal zu deiner grundsätzlichen Frage. Wen, also jetzt von den meinst von den ersten zehn, die jetzt ersten zehn sind, wen ich, wenn ich, äh, bei der DEG etwas zu sagen hätte, wen ich nehmen würde, ich würde einfach, glaube ich, eiskalt darauf gucken, gegen wen habe ich bisher am meisten gewonnen. Das dürfte dann wahrscheinlich äh, Straubing sein. Gut, du hast zu Hause gegen Straubing verloren, diese, dieses Biedere 1-3. Aber dafür hast du zweimal, glaube ich, auswärts schon Schraubing gewonnen. laufe ne? vertue durch mich. Doch, ja,
0: ne? Also ich würde, würde aktuell Krefeld ziehen, wenn das ginge. <lacht> wahrscheinlich die Adler machen. Klar, würde, glaube ich, jeder drüber stürzen. Ich würde. Ja, perfekt, wenn du auch einen Derby-Charakter hast und du musst auch nicht weit auswärts fahren. Das wäre natürlich noch besser, klar. Wegen der Bilanz würde ich Bremerhaven wählen. Ja, wobei du in letzter Zeit auch nicht mehr so zweimal Ja, ja gut, aber... Nee, ja, 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 schon, ja, also zweimal ja. insgesamt, ne? Ja, also ja. Vorsicht.
1: Ja, nee, dreimal insgesamt. Du hast einmal auswärts verloren, einmal zu Hause verloren. Diese Saison, und letztes Jahr hat es auch schon einmal auswärts verloren.
0: Wie mein Telegrams ist dann da reinlassen worden. Genau. Das Ding ist aber bei ähm, Bremerhaven, also ich, ich würde es aber auch abhängig davon machen, bist du schon in der CHL oder nicht. Warum? Ja gut, wenn du jetzt, also sag wir mal so, wenn ich jetzt Düsseldorf AG ich, ich gehe mal davon aus, dass ich gegen Mannheim oder gegen München auf jeden Fall, also ich müsste sie ja beide schlagen. Da gehe ich jetzt erstmal von außen um Meister zu werden. Der Fall ist bei Prozentual, sag mir mal eine Zahl. Ja, oder du hoffst einfach, dass sie gegeneinander spielen. Ja, aber sag mir mal eine Zahl. <lacht> Was meinst du jetzt? Wie, wie wahrscheinlich ist, dass du beide in einer Best-of-Seven-Serie schlägst? Oh, 10 Genau. Wenn du jetzt zu 100 in der CHL bist und sagst, wie schließe ich den Gap zu denen? Da will ich Geld verdienen. Da will ich sofort Köln ziehen. Wenn ich in der CHL wäre, würde ich sagen, Köln, komm her damit. Mach mal die Hallen voll. Scheiß drauf. Ja, aber die CHL, die ist auch ein Zuschussgeschäft. Da, da, da verdienst du doch nichts dran. Ja, aber ich glaube, dass man in Düsseldorf durchaus die CHL mitnimmt. Ja, als Fan. Einer der Standort, das ist einer der Standorte, ja. die die positiv findet. Also wir müssten da mal mit Stefan Adam darüber reden, ab wann die bei einem
1: Heimspiel äh, ein Break-Even haben. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die in der CHL Geld verdienen. Also ab 4 Euro verdienen die Geld. Die haben sich einen Privatjet mieten müssen, um irgendwie da äh, nach Toku zu kommen und dann nach Linz zu kommen innerhalb von, innerhalb von 4 Tagen. Die, 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 die. Ja, stimmt. Da ja, war was. Da war was. Hopfen wir, dass er bezahlt war. Nee, aber wir hatten
0: man gesagt, damals waren es 3 Euro pro Ticket, womit man Geld verdienen, Sagen wir heute, das wäre inflationsbereit. 4 Euro. Ab 4 Euro verdienst du Geld. Ja. ja, passt. Wobei die haben die Tickets auch damals verschenkt. Und außerdem äh, zahlen die keine richtige
1: ne weil die Stadt
0: Düsseldorf sch- schweinereich ist.
1: Ich glaube, in Düsseldorf
0: wird keiner sagen. Ich meine, das ist halt auch für einen fiktiver Fall. Du gehst zum Geschäftsführer und Stefan Alamir, äh, nehmen wir mal den Fall an, du könntest den Player auf Egner backen und du müsstest entscheiden, bin ich in der CRL oder nicht? Der, die Frage, glaube ich, das wird eine sehr lange Frage, weil bitte? Ja. Und er würde ein paar Mal nachfragen. Habe ich die Modalitäten jetzt richtig verstanden? Glaube, wir glauben, wir müssen sie noch aufschreiben. Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde das trotzdem witzig, in das jetzt
1: gar nicht nur darauf bezogen, dass dieses Jahr halt der komische Umstand ist, dass wirklich strauchelnde Top-Teams alle theoretisch gegen die Besten in der Hauptrunde kommen können. Ich finde einfach grundsätzlich, ich finde das Event einfach geil. Ich meine, klar, es spielt Eishockey hier in Deutschland nicht so die Riesenrolle, aber dann schon. Aber stell dir mal vor, du hättest das doch so auch so als Live-TV-Event, so, 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 so quasi wie beim Draft. Dann geht halt irgendwie, äh, irgendwie Herr Hopp oben auf die Bühne, die Adlermann da ziehen als Viertelfinalgegner und dann sagst du irgendwie, die straubigen tigers Aber
0: da, sitzen da, vier, da sitzt da viermal Laufkundschaft oder lass da mal so München Fünfter sein, die sitzen dann da so mit kaugubi Count so und glotzen die ganze Zeit den Vierten an. So. Ah, na, wir wissen ja, wen du nimmst. Ne? Ah, Augsburg, Ab da Bock Ja, und da, da stell
1: es dir ja anders, ja, stell dir mal vor, die Haie wären jetzt mal zwei, drei Plätze besser, aber zwei Wochen nicht, das ihm zu gönnen wäre rein hypothetisch verletzt sich Gustav Wessler. Ja, dann nimmst du auf jeden Fall die Haie. Ja, natürlich. Ja, das meine ich ja. Und, so, und sowas ist halt auch geil. Das
0: ist ja, aber stört sich ja alle so. Da hab ich halt so, so eine weiße Maske auf. <lacht> genau, ja. warum, warum, warum trägt Pavel Groß eine weiße Maske? Fragt Marc Mahon. Ah, wirst du gleich sehen. Ja,
1: ja, ja. Wirklich, absolut möglich.
0: Ja, aber wie gesagt, je länger wir darüber diskutieren, umso geiler ist das Format. Kann man ja nicht anders sagen. Übrigens, apropos geiles Format, geile Ideen. Hast du das noch e mitbekommen?
1: Äh, du meinst den geilen Torwartspieler? Gespielte Frage. <lacht> den, also, ach, ach so, du meinst, dass Iserlohn hat ja am, ja am Weihnachtsfest diverse so Geschenke verteilt. Du? Ja, genau. Also erstmal
0: den Torwartfehler klar.
1: Äh, ich erkläre ihn kurz, weil vielleicht nicht jeder gesehen hat.
0: Also, Puck geht ins Drittel von Iserlohn rein. Es läuft ein Iserlohner Spieler mit anständig Vorsprung hinterher. Braden Pim von der DEG läuft hinterher und überholt den Iserlohner Spieler. Puck geht aber so in die Rundung, dass Torwart eher rankommt. Man könnte aber an so, na, vielleicht mit ein bisschen Stocher und kommt Braden Pim ran. Braden Pim hat überholt, denkt sich, naja, kommt Torwart hat den Puck, ähm, der wird ihn jetzt über die Rundung rausspielen und dann ist vorbei. Das versucht der Isaloner torwart schießt von hinten sein eigenes Tor an. Braden Pim denkt, na cool, fahr ich hin, hole mal eben den Puck ab, ins leere Tor reingeschoben. Fantastisch. Sah gut aus. Habe ich es korrekt wiedergegeben? Ich denke ja. Ja, guckt euch an. Ist ja, ist ja alles möglich. Auch Leon Bergmann, guter Mann. Wir haben die Trikots versteigert
1: ja extremer Aktion ne also hat Marco Novak wie drei Crosschecks
0: in vier Sekunden gegeben zwei ein voll in die Fresse zwei in den Rücken und einen schön in die Fresse ja. also ich habe Gordon Schuckis noch nie so schnell duschen <lacht> der, der stand daneben also ich habe ich habe die Szene also ich muss gestehen ich habe die Szene nicht gesehen obwohl wir auf der Höhe standen weil äh, ich sah Marco Novak und Leon Bergmann und hat mir einfach gedacht so Langweilig. Und habe einfach geguckt, was läuft denn auf dem Bänken. Also es ist jetzt nicht so, wenn Tim Conboy irgendwie auf Steve Penizotto trifft, dann guckst du natürlich hin. Und dann, weil da könnte was passieren, dann denkst du, pff, schläger gingen hoch, Leute gucken gelangweilt durch die Ecke, Marco Nowak, der Schlägertyp, also, Leon Bergmann ist jetzt auch von seiner Rolle her auch nicht so der Typ, der drauf geht. Und auf einmal war Marco Nowak Fuchsteufelswild und ich sah nur wie Gonchukis, der wirklich, den hab ich noch nie so schnell Richtung Kabine zeigen sehen und auf die Zehen von Isanot, so, aber richtig wild gestikulieren. Ich glaube, die haben alle, die es gesehen haben, gesagt, hat der sich noch alle? Ja, ich kann es ich auch null nachvollziehen. Also
1: ich glaube, er ist nicht gesperrt worden, aber für mich ist, ist sowas eine Sperre, ganz klar. Ja. Ah,
0: Weil die natürliche Abwehrbewegung, die man so macht, tausendmal gemacht. Ja, 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 ja. Könnte man ihn sogar fast in der Tat unterstellen, dass er einfach so dachte so, so ja, dann gehe ich nochmal gegen den Brustpanzer und oh, scheiße, abgerutscht.
1: Naja, der Novak ist ja nicht ein 60 groß, dass du sagst, oh, Entschuldigung, ich, ich, ich wollte eigentlich gerade auschecken und da war halt dein Kopf, der hat ja schon richtig gezielt oben in die Fresse gecheckt.
0: Ja, ich habe mir auch, wir kommen auch zu seiner Akkulazzi kommen wir gleich noch bei Ask SHN, das habe ich mir auch nochmal angeguckt, das ist ein ganz anderer Kandidat, ähm, wobei da der, der der würden wahrscheinlich so Ausreden kommen, wenn man das dann hört. Aus, aus, aus Aber Shopping. kommen wir mal zum zweiten Geschenk, hau rein. Zweites Geschenk, wenn ihr eine Dauerkarte hattet bei den Isadon und Loosters, dann hat die, wir mussten das ein bisschen nachrecherchieren. Wenn ihr also im Leben irgendwo richtig falsch abgebogen seid. Genau, meistens dann noch Dortmund-Fan, also sprich, äh, es gibt auch Steigerprogramme äh, die fahren auch durch Dortmund äh, Aktuell für äh, Rechtsradikale, äh, aber man überlegt im Innenministerium für Nordrhein-Westfalen da auch nochmal ein Aussteigerprogramm anzubieten. Für den BVB, weißt du? BVB und Iserlohn. Also die Kombi ist dann schon echt umstritten und kurios. Gibt es aber ganz viele. Und auf Düsseldorf nicht so gut zu sprechen, würde ich sagen. Ne? Nö, genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wenn man da ein sogenannter, wie man das in Iserlohn nennt, Bestandskunde war... Dann hat man... Das
1: ist echt eine ne? der
0: Fan der Bestandskunde, der Neukunde. Neukunde. Also,
1: genau.
0: 16, 17 haben wir herausgefunden, hast du für deine Dauerkarte im Stehplatz noch 340 Euro bezahlt. Das sind mal eben 50 schlanke Schleifen mehr, als du bei der DEG für eine
1: Dauerkarte bezahlst. Ja, jetzt muss man natürlich da sagen, die haben nicht so mehr Szene wie die DEG hat. Und die hat noch nicht so eine Stadt im Hintergrund, die so viel noch irgendwie reintut über Stadttöchter und über billige Mieten und sowas. Ne? Ist natürlich, Ich glaube, in Iserlohn sind die Zuschauereinnahmen auch ein viel wichtigerer
0: Posten bei der Etatplanung völlig korrekt. Dann hat man, ich glaube, vor der letzten Saison erhöht auf 414 für, jetzt kommt das böse Wort, Neukunden, also neue Dauerkarten. Aber wobei ich mich frage, gibt es eigentlich neue Dauerkarten, den habe ich in einem Stadion, das eh immer ausverkauft ist, gerade auf den inkriminierten, interessierten Dauerkartenplätzen stehe. So, da wird es gibt. das ist Erbpacht, oder? Ja,
1: habe ich auch gedacht, ja.
0: So, dann ist natürlich klar, irgendwo muss man das mehr auffallen. Das, das ist ein Unterschied von 21 Prozent, hat der Bernd hier von dem Taschenrechner ausgerechnet vor der Sendung. Jetzt muss ja irgendwann der Schritt kommen, dass man sagt, ja, das muss man schon ein bisschen angleichen. Anpassen nennt man das. In diesem Fall ist Anpassen ein korrektes Wort. Also ohne, dass man jetzt hier den Neoliberalismus lobt. Aber es ist korrekt. Diese Anpassung erfolgt zur Saison 1920, also die nächste. Wann haben die Iserlohn Roosters das bekannt gegeben auf ihrer Homepage? Jetzt wird es lustig. Natürlich fröhlich zum Fest am 23.12., also man kann einfach nur sagen, selbst die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen lassen einen gewissen Weihnachtsfrieden walten, das heißt man verschickt keine negativen Steuerbescheide zwischen den Tagen, also so bis zum Dreikönigsfest lässt man die Finger davon und das beginnt meistens so im Dezember, das spricht zwischen dem 1. Dezember und ich sag mal 6.1. hält man einfach mal die Füße still. Ich möchte nicht wissen, wie viele äh, das Geschenk für das Kind, das gehen wir umtauschen. Das, äh, die 74 Euro, die brauchen wir woanders. Ja, vielleicht, weil die Taktik natürlich auch,
1: äh, sind die Leute alle so erbost, aber du weißt genau, morgen ist Weihnachten und da sind die Leute alle in ihrer, Fam- in ihrer Familie und denken nicht mehr... Drüber. Hängen, den, hängen, den, hängen den Isolon. das läuft ja gerade so gut, den Isolon stern da auf. Genau. Und dann Stern, ah. wir am zweiten Weihnachtstag bei der DEG und dann ist eh alles vergessen. Nah.
0: Das ist irgendwie... Es also, kamen DEG-Fans auf mich zu und haben mir die Geschichte erzählt. Also ich hab's jetzt nicht... Das ist, das ist, das ist, das ist so, Erstmal... Der Zeitpunkt ist echt, sagt viel aus, über die Unruhe da ist. Ich glaube, Carsten Mende ist, gilt aktuell nicht als äh, the most beloved person in äh, Sauerland. Also nicht als der, ich mache den Gag nochmal, Sauerland-Stern. Ich finde es komisch,
1: ehrlich gesagt, weil von außen habe ich immer gedacht, Carsten Mende wird auf Händen getragen, wie er es immer wieder schafft, irgendeinen Schäferhund zu finden von einem Kanadier und dann, dann den dann deutschen Pass zu besorgen. Und äh, ja, irgendwie scheint das aber nicht mehr ganz der Fall zu sein. Ich habe jetzt häufiger schon, zumindest über Social Media, mal Kritik an Herrn Mende
0: gelesen. Häufiger, genau. Das ist eine. Das andere zeigt aber auch. Ich glaube, dass diese Vereine wie Ingolstadt in der Preisklasse und da würde ich jetzt mal Augsburg, Straubing dazu zählen, die bereiten sich gerade mal ganz, ganz zärtlich drauf vor, eine gewisse Kriegskasse zu haben für den Fall auf und Abstieg. Ja. Die wobei? Begründung war ja sportliche, äh, um sportlich äh, stärker zu werden, also ähm, konkurrenzfähiger. Ja, was wir doch mal ehrlich. Es geht hier um 20
1: Prozent. Wie viel haben wir gesagt? 74, 74 Euro sind es mehr?
0: Ja, bei den Stehplätzen.
1: Genau. Wenn man die ganzen Steuern alles abzieht, sagen wir mal, ganz, ganz, ganz grob gerechnet, haben die nachher, nehmen die 40 Euro mehr ein pro Person. Und selbst wenn die 1000 neue Dauerkarten verkaufen würden, oder sagen wir, ja, anders gesagt, die nehmen vielleicht 50.000 Euro damit mehr ein. Das ist dann das, die entscheidende Kohle, um irgendwie. Da findest in der du eine ECHL ein? vielleicht den entscheidenden
0: Spieler für. Mehr.
1: Ja, aber ist der eine Spieler dann vielleicht der eine drittklassige Spieler als der Entscheidende, der dich irgendwie vom Abschied rettet? Ich meine, theoretisch klar, holst du einen. Ja, auf dem Niveau, du musst ja die Niveauveränderung dann sehen, ne? Ja, aber dafür sich irgendwie mit den Leuten anlegen und 20% Preiserhöhung, ein Fünftel, das ist echt schon hart. Muss ich sagen, zumal Eishockey-Karten ja ohnehin teuer sind, ne? Außer in
0: Düsseldorf. Ja, aber da sind sie auch nicht billig. Ja, das ist die Einzelkarte nicht gerade billig, aber die Dauerkarte ist schon arg billig. Ja,
1: aber ich finde trotzdem grundsätzlich... Dass das nicht heißt, dass man die erhöhen sollte, die Preise. Nein, das ist schon klar, aber, aber vergleich das doch mal klar. Du hast natürlich auch deutlich weniger Spiele, aber was, was kostet eine normale Dauerkarte in der Fußball-Bundesliga? Stehplatz, da bist
0: du doch bei knapp 200 Euro. Ja, 170. Ja, genau, sogar noch weniger. Also bei, bei den Traditionsvereinen, die halten das ja auch so hoch, wobei die Dinger sind eher weg, die kriegst du eh nie ja auf dem freien Markt. Ja gut, aber es gibt ja Leute, die haben die und bezahlen die. Also deswegen. Frag mal eine Sitzplatz-Dauerkarte, das wird ziemlich spannend. Ja, sag mal. Ich zahle 360 Euro in Gladbach.
1: Das heißt, du zahlst bei Borussia München-Gladbach für einen Sitzplatz in der fußball weniger als, als ein Iserlohner Stehplatz-Zuschauer zahlen muss. Das ist doch krass. Korrekt. Ich meine, klar,
0: sind auch neun Spiele weniger. Verstehe ich alles, aber ist trotzdem krass. Ja, da hat ja niemand was gegen gesagt. Ich will einfach nur sagen, so, das, sind, das sind schon Preise. Wobei früher DEG war auch krass. War deutlich teurer als damals, 90er Jahre. 90er Jahre. Ich weiß, 90er Jahre hat ein normaler Stehplatz bei der DEG mehr als 30 Mark gekostet. Ja, warum die dann am Ende der Dauerkarte 6, über 600 Mark Wärst du heute bereinigt bei dem Preis, den du heute hast? Ja, und wenn du das dann noch mit Inflation rechnest, das ist ja, du hast ja damals viel weniger verdient als heute. Das ist schon krass. Ja, ja, das prozentual aufs Gehalt gerechnet ist es so richtig ein schönes Sümchen gewesen. Das ist nur Bedarf und Nachfrage, aber auch, ne? Also muss man ja, auch sehen. Schon klar, verstehe ich schon. Aber ich finde trotzdem krass, 20% auf einen Schlag die treuesten der Treuen,
1: wie es immer so klischeemäßig heißt, abzuziehen. Also, ob es da nicht noch einen Volksaufstand gibt, einen Iserlohn,
0: weiß man nicht. Hühneraufstall im Hühnerstall.
1: <lacht> Möglich, absolut.
0: Ja, sind auf jeden Fall die Vorzeichen, dass die sich jetzt noch für die Playoffs qualifizieren, sich da gering. Also ich sehe momentan Krefeld und Iserlohn in einer Rolle, wo ich sage, ich hatte auch, ähm, als ich im Auto gesessen habe nach Mannheim, ähm, hatte ich einen kleinen Blackout. Ich meinte natürlich Iserlohn statt Augsburg. Ich weiß, hast, hast, hast du damals auch gesagt, wir haben es ja Ruhig geschnitten, ne? Ja, ich, 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 ich muss noch. Ich treffe keine Schuld. <lacht> Nein, das ist, das ist der, äh, Bobs Terrasse ist übrigens ausverkauft für den Rest der Saison in Augsburg. Das ist echt schlimm.
1: Ja, aber der
0: Kai hat doch diesen neuen Teppich. Gehen wir gehen mal dahin. Ja, müsst ihr müsst ja gucken, auf unserem so Twitter-Account haben wir äh, einen Teppich äh, gepostet. einen Spielteppich mit Eishockey. Auch mit Bobs Terrasse. Hast du irgendwelche Eishockey-Weihnachtschecke bekommen? Mm. Nee, ich habe mir am Ende Player-Cards gekauft. Am Mittwoch, weil ich dachte, weil ich, ich habe sowieso wenig Geschenke bekommen, weil mein Sohn hier alle abgestoppt hat. Das ist natürlich schlecht. Ich habe endlich das vom
1: Jannik mehrmals empfohlene Statshot bekommen, also das Buch über Hockey-Analytics. Und was habe ich denn noch bekommen? Ich überlege gerade. Ach ja, ich hatte ja von meiner Freundin schon den Playmobil-Adventskalender bekommen und dann kam natürlich pünktlich am 24. War da der Stanley Cup drin, das war natürlich wunderschön. Ja, hast du hochgehalten. Ja, ja, ich habe noch einen kleinen Autokurse gemacht ne, mit, mit, mit meinem Caps-Trikot. Ne? Hält er bei, bei dem,
0: dem Autogramm-Trikot. Bei dir vom Haus hält ja so ein obskurer äh, Minibus. Ja. Da bist du damit rumgefahren. Ja, genau. Ja, ja. Das, das, ich habe den einmal gesehen, wie der gehalten hat. Zwei Rentner sind so ausgestiegen. Ja, ja, für die ist der wichtig. Ne? Wenn du jetzt dann mit dem Stanley Cup reinmarschiert völlig <lacht> verstrahlt am, am Weihnachtsmorgen. Ja. So.
1: ja. Ich habe da so eine GTA-Tour gemacht, über den Bürgersteig.
0: So, wir haben also jetzt über die Lage der Liga genug geredet. Ähm, Kommen wir nun zu einem aktuell heißen Turnier. Äh, Ich meine natürlich den Spengler Cup. Guckst du den eigentlich? Ich habe gestern noch kein Spiel
1: geguckt, weil ich keine Zeit hatte. Wie gesagt, ich war ja auf dem Geburtstag meines Vaters. Da konnte ich ja nicht parallel irgendwie was gucken. Äh, Was hast du deinem Vater geschenkt? Dem habe ich ganz ernsthaft eine Karte fürs Wintergame geschenkt. köln Düsseldorf. Ach so, okay. Hast du ihm gesagt, Leverkusen spielt mit? <lacht> ja, genau, genau. Ja, zwischen Köln düsseldorf und Leverkusen. Stimmt, passt. Ja. Nee, aber war auch nicht gerade billig. 65 Euro habe ich bezahlt für so einen
0: Sitzplatz, Oberrang. Ja, aber das verstehe ich nicht, warum du dann nicht auf die Außen ausgewichen bist. Köln siehst du super. Warum bist du nicht irgendwie so auf so einen Außenblock gegangen? Weil Zweifel siehst du da sogar noch besser. Nee, dann nicht im s Fußball gebe ich dir recht, aber nicht beim S-OK. Oberrang, das Ding ist so steil, da siehst du selbst, das wirst
1: du gut sehen. Ja, aber, aber dann doch lieber Mittellinie. Also, das ist jetzt so Mittellinie, ne? Oberrang. Ja,
0: neben Franz Reindl den Paten sitzt da, die Linie hoch. Sieht man, dass der in der Loge sitzen wird, ne? Ja, wenn er so sitzt wie in Krefeld und du guckst die Linie hoch, das geht genau hoch und zack, da ist ein Sitz, der ist genau auf Höhe der ja. Mittellinie, da saß der Pate Franz Reine. Stimmt, komm, wir reden über den Spengler Cup. also ich habe ihn noch nicht geguckt und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe tiefen Respekt vor diesem Turnier. Jedes Jahr nehme ich mir vor, ihn zu gucken und denke mir, das ist das, wie ich jetzt gelesen habe, zweitgrößte Event in der Schweiz, was Sportevent, was stattfindet, gut dotiert in Davos. Ach, das aus jeder Pore trieft, Igan äh, Spengler von den Ghostbusters, äh, hast du es inzwischen übrigens gesehen, es fragen viele Leute, es machen sich viele Leute Sorgen um dich. Nein, habe ich nicht, ich werde es mir auch nicht angucken, es ist ja nicht so, als hätte ich bisher keine Chance dazu gehabt, es zu gucken, ich will es einfach nicht gucken. Was ist schief gelaufen bei dir? Egal, ich, ich, was, ich schaffe es nicht, diesen Cup zu gucken, ich kriege das über die Feiertage nie hin. Bin ich jetzt irgendwie ein schlechter Mensch oder äh, ist er dann in der Bedeutung doch nicht so groß?
1: Nee, immer ohne Witz. Also er hat natürlich ein bisschen abgenommen, weil glaub, die Nationalen Ligen wichtiger geworden sind und weil es ja jetzt auch wieder einen Europapokal gibt. Aber trotzdem übertreibt man glaube ich nicht, wenn das nach der Weltmeisterschaft das renommierte Eishockey-Turnier Europa ist. Das ist immer die 92. Auflage und ist halt, ja, ist aus, aus so vielen Ebenen, ist, ist das halt großartig, ne? Du hast halt, obwohl in den letzten Jahren immer wieder so das Ende prognostiziert wird, ich meine, wir sind jetzt alle hier nicht die größten Freunde der Neuen Züricher Zeitung, aber die hat echt einen schönen Text, die Tage rausgehauen, wo, wo es nämlich genau nochmal um, um um die Bedeutung geht. Dass ja. der Muslim überrennen den Spengler-Cup oder was stand da drin? Ja, wahrscheinlich, genau, genau. Also, das da irgendwie, ne? also es wird da immer das Ende gesagt, weil, klar, der Termin ist halt scheiße. In den ganzen Ligen sind gerade alle wichtige Phasen. Du hast halt eben nicht mehr die absoluten Top-Teams wie früher dabei. Und dann hast du natürlich, sportlich geht es ja auch ehrlich gesagt um nichts Richtiges. Wir ne? sind unzufrieden mit diesem Team Kanada, das dauernd gewinnt. Ja, genau. Das hat alles. Ne, da kommen jetzt auch nicht gerade viele Kanadier rüber, ne, weil die ja da natürlich ihre eigenen Ligen weitermachen und wenn dann parallel ja und auch noch World Juniors sind und sowas. Also klar hat das Turnier im Laufe der Jahre schon ein bisschen an Bedeutung verloren, aber ich glaube für den Standort selbst ist es halt total wichtig, weil und das sieht auch an diesem kleinen Örtchen, weil man weiß vielleicht nicht jeder, Davos ist ja jetzt keine richtige Stadt in dem Sinne, das sind ein 11.000 Einwohner Örtchen mitten in den Alpen, aber das hat natürlich auch so diesen weihnachtlichen Charme. das, das, das sieht quasi aus, als wäre das irgendwie ja, wie soll man es beschreiben? Also das könnte in jedem Kitsch-Hollywood-Weihnachtsfilm so die Kulisse sein, so, so, so ein schönes, verschneites, kleines Dörfchen und dann hast du da diese diese sensationelle Halle mit diesem charakteristischen Holzdach und sowas. Also es ist muss was ganz Besonderes sein, ich wir waren ja leider noch nicht da, wir wollten es immer mal wieder machen und wenn die DEG irgendwann sich mal äh, dazu eingeladen wird, weil das ist ja auch so ein Ding, da kann man sich nicht für qualifizieren, man wird eingeladen, das ist ein Einladungsturnier. Und wenn das irgendwann mal passiert, dann werden wir auf jeden Fall da sein. Ne?
0: DG war 79 mal zweiter. Übrigens, was man in diesen Tagen immer wieder hört, die Kölner Haie seien das einzige deutsche Team, das es jemals gewonnen hat. Das ist so, das passiert, wenn man DL mit deutschem Eishockey verwechselt. Berliner SC und der EV Füssen haben es gewonnen. Und dann die Kölner 99, das letztes Team aber es sind nicht so viele deutsche.
1: Genau, also es gab erst drei also es gab mehr deutsche Sieger, aber drei verschiedene Mannschaften, nur Berlin und Füssen haben jeweils mehrmals gewonnen. Dieses Jahr ist durch Nürnberg dabei, das heißt ja, Füssen
0: nur einmal. Füssen nur einmal, ja, genau, aber, aber Füssen war ganz auf zweiter, glaube ich. Und ähm, ähm, Nürnberg ist ja dabei. Füssen war ich sehe also erstmal oh Preußen Krefeld 51 ja, zweiter. Auch mal zweiter. Nee, Füssen hat sogar, doch zweimal, ich habe 52 übersehen, aber ja. ganz häufig zweiter.
1: Genau. Und also, ich meine, wir, wir werben ja eh oft genug, für, dass ihr irgendwie äh, alles lesen und folgen sollt, was der Herr Böhm von den Nürnberger Nachrichten macht, aber diesmal in diesen Tagen ganz besonders, weil er natürlich vor Ort ist und bestimmt mal ein paar schöne Bilder twittern wird und sonstige Sachen macht. Ähm, aber grundsätzlich, ich wollte eine Passage aus diesem, aus diesem Text zitieren von der neuen Züricher. Da geht es nämlich darum, dass es halt erstens ist das Turnier halt wichtig für den HC Davos selbst, weil der damit halt sein meistes Geld verdient. Der ist ja eigentlich gar nicht so der Riesenclub, der lebt aber vor allem durch so einen Unterstützerkreis aus dem Umland von Davos und die, für die ist das halt ganz wichtig, weil die einmal mehr alle da zusammenkommen, das quasi so als ihre Bestätigung dafür sehen, da, warum sie da so viel Geld investieren. Ähm, aber das Zweite ist auch, ich lese jetzt den, äh, den Absatz vor und der beginnt mit, es ist auch ein Treffen der Eishockeybranche, ein Stell-Dich-Ein-der-Wichtigen und derer, die sich dafür halten. Zur ersten Kategorie gehört etwa René Fasel der Präsident des Eishockey-Weltverbands. Man trifft hier Agenten, Trainer auf Stellensuche, ehemalige Spieler, eine Armada an Journalisten. Weil in Davos viel geredet und viel getrunken wird,
0: haben hier oft Indiskretionen den Weg in die Presse gefunden. Haben die sich eine Sekunde mit der teilnehmenden Mannschaft von Thomas Sabo auseinandergesetzt? Also Drecks, von, mit Thomas, ja, haben die sich mit Thomas Sabo als Person auseinandergesetzt?
1: Nein, und der, nein, nein es, es, geht auch gar nicht so wirklich um, um, das aktuelle Turnier. Es ist eher so was ganz Allgemeines, wie wel, welche Bedeutung halt der, der Cup hat, ja? Und das hat natürlich auch, und hat natürlich eine Riesenbedeutung, deswegen ist er ja immer noch so populär für die Fans, weil das ist ja, ich meine, wenn ihr schon mal Videos davon gesehen habt, da gibt es irgendwelche so après zelte das ist quasi so mit so, also für uns Horror, so Ballermann-Scheiße und après aber das geht natürlich die Party und das ist sonst in der Wurst glaube ich nicht so und deshalb ist es halt sehr wichtig, weil der Verein halt ohne Ende Geld damit einnimmt und irgendwie, es das heißt, wenn er das Geld nicht mit einnehmen würde, wäre er halt genauso eine arme Kirchenmaus wie Ambri
0: Piotta zum Beispiel. Wenn ich mir echt vorstelle, dass Thomas Sambo gerade Warmus à la Playa im Schnee spielt, ne? Ja.
1: Ja. Schön mit nackten Oberkörper,
0: ne? Boah, ist noch ein nettes Wort, ey.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, grundsätzlich ist es einfach ein geiles Turnier. So von der Atmosphäre her, die Halle ist geil, der Ort ist geil, äh, Zuschauer ist geil. Dann kommt halt dieses diese ganze Netzwerktreffen dazu. Ich glaube, es ist einfach, auch wenn sportlich nicht mehr die allergrößte Relevanz hat, ist es trotzdem eine großartige Veranstaltung. Und wenn ihr es gucken wollt, äh, es gibt einen YouTube-Kanal vom Sprengler Cup, weil in Deutschland hat sich ja natürlich wieder kein Sender gefunden. der ist Es war
0: halt jahrelang Eurosport übertragen, dieses ja. Jahr erstmalig nicht.
1: Ja. Nee, 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 ich Mal wieder ist falsch. Letztes Jahr auch nicht, oder? Letztes Jahr haben sie übertragen. Ja, okay. Letztes
0: Jahr hatte äh, der so.
1: Du hast recht, der Sonntag. Genau, auf jeden Fall kann man es auf YouTube komplett umsonst sich alles reinziehen von hier aus. Gibt schlimmere Wege, es zu gucken? Absolut. Ne?
0: Wenn also der Kommentator von den U20 äh, Division 2 Turnier ist, äh, dann <lacht> freut euch. Apropos U20, ganz kurz noch, ähm, da steht ein großes Turnier an. Ne?
1: Ja, das hat ja auch. Äh, vorgestern Nacht und ja, gestern gestern Nacht bekommen also eigentlich wollte ich mit Janik noch eine Sondersendung aufnehmen zu den World Juniors die ja jetzt in Vancouver laufen die haben es jetzt leider nicht geschafft vielleicht machen wir was wenn die Endrunde das ich weiß es nicht ganz genau aber nur mal ganz kurz äh, Favoriten sind die üblichen ne? Kanada USA Schweden ist so ein bisschen Grönland ja Schweden ist so ein bisschen schwächer dieses Jahr weil ja so Leute so Top Leute wie Dalin und Pettersson halt in der NHL gebraucht werden nicht dabei äh, sind und wenn ich ja genau, und wenn ihr auf die größten Stars achten wollt, dann müsst ihr aber zu den USA gucken, weil da sind Quinn und Jack Hughes. Quinn ist ja das Schöne, dass er von Vancouver gedraftet wurde und deswegen natürlich so der Local Boy ist von allen da gefeiert wird, also auch von den kanadischen Fans, eins der größten Verteidigerversprechen so der letzten Jahre und Jack Hughes ist natürlich das über 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 Talent, was nächstes Jahr im NHL Draft an Nummer 1 gezogen wird. Also gibt es eigentlich keinen Fortun, der ist so aus der Kategorie McDavid Matthews, also schnell, technisch stark, gutes Auge, kann Tore schießen. Also einer der kommenden Superstars internationalen Eishockeys, den könnt ihr da schon sehen. Jack Hughes, bitte merken. Und dann gibt es noch einen dritten, den ich mir aufgeschrieben habe, den. Nicht nur wegen des wunderschönen Namens, der Mann ist nämlich Finne, ist er 17 Jahre alt, heißt Capo Kako. Finde ich einen sensationellen Namen. Also das ist der der Vorsänger, äh, der Kacke ist. Vermutlich, genau. Capo Kako. Sehr sehr gut, sehr gut. Das schaffst du nicht, Ulrich. ähm, Ich war in Belgien, ich habe einen guten Tag gehabt. Der gilt als Nummer 2 Pick im nächsten NHL Draft, also direkt hinter, Jack Hughes. Und der spielt aktuell bei TPS Toku und hat nach 27 Spielen, und wir reden über einen 17-Jährigen, schon 20 Punkte, 9 Tore. Trotzdem, Finnland ist natürlich ein bisschen bitter, weil die auf Typen wie Kotkaniemi und Heiskan und so verzichten müssen. Trotzdem großartiges Turnier und nächstes Jahr ist ja auch Deutschland dabei, wenn es in Tschechien ist. Schade, dass es nicht in den USA ist im Übrigen oder in, in Kanada. Ist ja auch
0: Kanada. In Vancouver. Nächstes Jahr. So, nächstes Jahr, gut, aber wollen du hinfliegen oder wie? Nee, aber ich gucke das, ich glaube, das, das, das hat mehr Bedeutung. In Prag kannst du einfach hinfahren. Ne? Du hast natürlich recht, hat
1: ganz andere Bedeutung, weil zum Beispiel Kanada hat ja gestern Nacht zum ersten Mal gespielt und hauchdünn gegen Dänemark gewonnen, 14 zu 0 und äh, dann waren irgendwie 16.000 Leute in der Halle. Und das ist halt dann wie ein NHL-Spiel aufgezogen. Das soll in Prag nicht so sein. Also auch von der medialen Präsentation sind halt alle da. Ne? Und also, also World Juniors und immer wieder ein absoluter Traum. Also, also da seht ihr echt die Stars der Zukunft. Hört sich doof
0: an, ist aber wirklich so. Wir kommen zu Ask SHN und eure Fragen. Wir fangen an mit Facebook. Das ist immer so schön einfach zu bedienen. Das einzig Darf ich noch eine Sache zu Noah Juniors sagen? Die sind toll. Nein, ich finde, also ja, aber es ist unglaublich. Ich finde es Capo kacko toll.
1: Was glaubst du? Finde ich wirklich, was glaubst du? Seit wann hat Schweden kein Gruppenspiel mehr
0: verloren? Vier Jahre. Ich, ich, ich hab das mal gesagt. Deshalb Vier Jahre? 2007. Fast 44
1: Gruppenspiele in Folge gewonnen. Das ist absurd, oder? Ja. Dies Jahr glaube ich nicht, ne? Dies Jahr haben sie das erste auch gewonnen durch Herrn Brennström, den super Verteidiger-Pick von Las Vegas. Hat beide Tore
0: gemacht im Powerplay. Trotzdem haben sie nur 2-1 gewonnen. War ein bisschen schwach. Aber egal, Schweden kommt. So, wir fangen an. Ask SRN, Marc Sanden, Boost der Woche. Sollte... Äh, Boos der Woche. Sollte Leon Bergmann als Wiederholungstäter gesperrt werden? Ich wusste, dass ich der Wiederholungstäter ist, aber auch sonst finde ich Sperren, ganz klar. Ja, haben wir auch schon gesagt. Alexander Bader, habt ihr eine kurze Kritik zum neuen deutschen chase eishockey magazin Ach ja, und eventuelle Erfahrungen mit dem Abo der Eishockey-News. Frage 1, Äh, das Magazin ist raus?
1: Das Magazin ist verschickt worden an die, die unterstützt waren, das sind wir ja nicht, also haben wir noch keins bekommen. Wir werden es natürlich kaufen und wenn wir es in der Hand haben, werden wir es durchlesen
0: und dann werden wir euch natürlich unsere Meinung dazu sagen. Werden wir genauso lange besprechen wie die äh, Hockey-Buddies dein Buch? weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Dezente Detailkritik. Ich weiß, Christoph und Tom, ihr hört das, aber wenn ihr ein Buch eine Stunde besprecht und ich das dabei lese, habe ich 100 Seiten geschafft, dann muss ich es quasi nicht mehr besprechen. Verstehe ich nicht. Ich wollte sagen, es war eine sehr lange Besprechung. Ja, aber es ging ja auch nicht nur um den Inhalt des Buches, es ging auch um die Recherche. Es ging um drei Typen, die sich wovon sich zwei erzählen. Ich hätte aber auch gerne das Buch geschrieben. <lacht> ja, Was ich vorher schon bei Böhm gelesen habe, der als dritter da, sagt, das Buch hätte ich auch gerne geschrieben. Ja, dann hättet ihr es einfach schreibt's doch. Ja,
1: vor allem sagt sich das so leicht. Ne? Schreibt mal ein Buch, Leute. Dann wisst ihr, was das bedeutet? Boah, <lacht> dass du das jetzt noch mit Arroganz kaputt machst. Nein, nein, nein. nein das war gar nicht arrogant. Nein, nein, das war überhaupt nicht arrogant. Geh Ghostbusters ja, gucken. Ja, okay. Das war überhaupt nicht arrogant gemeint, so nach dem Motto, ich kann das ihr nicht. Darum geht aber überhaupt nicht. Es ging mir nur um den Aufwand. Das meine ich. Also so sagen, ich hätte gerne ein Buch geschrieben und ein Buch schreiben sind dann doch zwei...
0: Hört sich an, du hast es ja da auch ökonomisch sehr gut ausgebreitet, dass es dich das am Ende auch noch Geld gekostet hat. Ja, ja, klar, also ich verdiene damit kein Geld, ich mache damit Minus, ne? das ist wohl hoffentlich klar. Ja, die ganzen schönen Aufträge für äh, die Eishockey-News. Ne? Also Abo der, eventuell Erfahrung mit dem Abo der Hockey News. Ich habe Eishockey-News vorgelesen. Äh, Hockey-News, du hast ja auch ein Abo, oder? Die US-Ausgabe.
1: Ja, ja, die, die kanadische Zeitung aus Toronto, nehme ich im Abo, ja. Und äh, ich habe immer mal versucht, die als gedruckte Ausgabe zu bekommen. Ähm, haben die mir aber ganz klar gesagt, nee, machen wir nicht, schicken wir nicht nach Europa, lohnt sich nicht. Äh, so auch aus finanziellen Gründen, zweitens aus Umweltgründen machen wir nicht und ich habe dort ein Digital-Abo, da gibt es verschiedene Varianten, man kann das bei der Hockey News selber machen, da gibt es aktuell so ein Angebot, wenn du eine ich glaube, du musst es einmal bestellen und, hast, und kriegst dann irgendwie noch drei zusätzliche Codes, die du an Kumpels abgeben kannst. Das heißt, wenn ihr irgendwie zu viert seid oder zu dritt und sagt, wir wollen die alle abonnieren, schließt einfach ein Abo ab und teilt euch das. Das lohnt sich auch. Ich habe es aber über so einen Fremdanbieter, Sinjo heißt das. Das ist so eine Zeitungs-App, quasi so ein digitales Zeitungskiosk und da gibt es ständig irgendwelche neuen Angebote. Also es ist total billig. Ich zahle im Durchschnitt,
0: glaube ich, noch nicht mal ein Euro pro Ausgabe. Ja, aber warum holst du das nicht mit den Codes und gibst mir ein? Weil ich das von Anfang an so hatte über das andere Ding. Ja, arrogant und auch noch asozial. <lacht> ja, so ist er. Ja, und Ghostbusters nicht gesehen. Kein Mensch. Strich drunter. So nächste Frage: ähm, Dennis von Frey, wo ist meine heiligabendausgabe? Hier. Ähm, Sven Berger, wann kommt die nächste Folge? Underclass Hockey, Moskitos 90 in Folge und den amtierenden Meister mal wieder geschlagen. Erste Frage von dir beantworten wir. Winnie Womit hat darauf schon äh, uns äh, die Info zukommen lassen. Kommt erst im Januar wieder eine Folge. Ähm, dann geht es wieder rum. Zu dem zweiten schweige ich, bevor ich mich, äh, die können 30 Mal gewinnen. Ich kann Frank Gentges nicht mehr ertragen. Und äh, der kann mir alles gewinnen. Und dass er Tilburg schlägt, ja, soll er sich freuen. Soll sich seinen Holland-Hasskeller noch eine weitere Trophäe hinsetzen. Ist mir egal. Kann ich nichts so zu sagen. Du kannst auch Stellung beziehen zu Frank Gentges.
1: Ja, klar nervt das alles. Der Typ nervt. Ja, also rein sportlich will ich jetzt gar nichts zu sagen. Und wir zu Spielern ist mir auch recht egal. Mich
0: nerven halt immer diese Aussagen zur holländischen Mannschaft und krieg ich kotzen. Ich wollte nur sagen, es findet ein Kulturwandel bei den Shorthand-News statt. Finden nicht immer alle geil, den Frank Hentges. Ja, andere finden ihn schon geil, aber das... Ja, da auch. Heute ja. noch im Auto drüber gesprochen. Okay, alles klar. ist äh, ne? Also das nur Freundin essen. Das ist nicht mehr alles so. Äh, Frank, Lenz-Klein. So, jetzt Frage an dich. Du bist da länger dabei. Seit wann wird Taki bei den dl spielen gespielt? Und das ist ja wieder so ein Hansi-Sültenfuß-DEG-Ding. Äh, ich habe echt keine Ahnung. Das
1: hat irgendwann angefangen und ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Ich, ich finde es auch irgendwie,
1: man, man nimmt so mit, ne? Also, es ist so. Ja es ist, halt, ja, es ist halt so, genau wie dieses Safri-Duo, ne? Was irgendwie schöne Grüße an Herrn Kemberg, der es ja so toll findet. Äh, wir, äh, der ist bei uns im Podcast und findet das toll. Wir sprachen letztes Heimspiel darüber. Äh, ja. Der findet es echt gut? Ja, der findet es gut. Ich bin ja der, den immer einlädt. Warum mache Lach ich das? ihn künftig aus, bevor er auf die Idee kommt, hier teilzunehmen.
0: Also, ich bin echt erschrocken. Ja, ja, ja. Was also, ist denn der sonst so privat für Musik? Weiß ich nicht. Also der wäre jetzt, glaube ich, in Davos der richtige Mann für die Indiskretion aus dem Zelt. Wobei, er könnte sie verpassen, weil er gerade am Tanzen ist. Ja, vielleicht kann man auch beim Tanzen irgendwie, ne,
1: wenn, wenn du irgendwie die Hand auf die richtige Hüfte legst, ne, dann geht's ab. Sabo. Ja, unter anderem, genau. Tschau, <lacht> Tschau, Tschau. Ja, Thomas, endlich kommen wir uns mal näher. Ne? Ja, ich bin ein Bremer Hafner, gib mir ein Bier aus. Ja, genau, richtig, richtig. Ja. Die Nummer. Aber ich kann die grundsätzliche Frage nicht beantworten. Das ist mir, ich verstehe die Frage
0: auch nicht, ehrlich gesagt nicht ganz. Das ist aber eine Frage, die man natürlich mal stellen kann und die auch vor allen Dingen nicht alltäglich ist. Das stimmt. Also wo du schon wieder eine Frage abqualifizierst. Nein, nein, da bist kommen wir gleich auf Instagram zu. Da gibt es nämlich, nämlich eine Aussage zu. Okay, bin ich gespannt. So, Florian Pilz, was haltet ihr davon, einen Pokal einzuführen? Hatten wir in einer letzten Ausgabe schon, äh, wir bitten nicht nachzuhören, wir halten da nicht mehr so viel von, weil die Motivation nicht da ist. Die Teams.
1: Also, um insgesamt zu fassen, die erste Runde wäre cool und danach
0: wird es langweilig. Und der Hinweis, die Teams, die CRL spielen, nehmen nicht teil. Ja, klar, ist ein guter Vorschlag inhaltlich, um es auszufüllen, dass man sagt, die haben ja nicht noch mehr Spiele. Aber wenn du schon das auf eine Stufe mit der CRL setzt, dann kannst du ja ungefähr ausrechnen, was das für eine Bedeutung hat. Instagram. kommen wir inzwischen auch Fragen. Verfolgt ihr den Spengler Cup? Haben wir ja gerade gesagt. Ne? Ähm, Egon Spengler guckt den Spengler Cup. Mhm, Hoffe ich doch. Ja, du bist, äh, äh, was ist eure Meinung zum Turnier? Haben wir auch gesagt. Ist, findet ihr es unnötig oder ist es ein Must-Tischen-Jahren? Haben wir auch gesagt. Äh, Sergej Berezin. Warum beantwortet ihr die Ask-SRN-Fragen meist so lustlos? Tun wir das? Nein, tun wir natürlich nicht. Aber das war jetzt auch der Spoiler auf die Instagram-Fragen. Aber ja, manchmal sagen wir einfach ja oder nein. Manchmal ergibt sich das. Ja, ist auch immer eine Frage. Weil wir meinen, wir haben ja noch andere Jobs
1: und wir bereiten uns natürlich schon auf den Podcast hier vor. Mit. Und dann kann man sich nicht auf jede Frage immer noch so so extrem äh, vorbereiten. wir haben ja schon mal gesagt, vielleicht wählen wir künftig einfach drei Fragen aus und
0: bereiten uns auf die dann länger vor. Nee, du willst weiter alle... Nee, ich finde den Reiz ganz cool, Fragen auch teilweise nicht beantworten zu können, weil ich bereite mich absichtlich schon nicht mehr vor. Außer auf die nächste. Äh, Was sagt ihr zu den Aussagen von Tom Pokel, Trainer Straubing Tigers, bezüglich des Checks Akolazzi gegen Bartalis äh, von Spenning? Sören Funz fragt das. Ja, habe ich mir angeguckt. Wieder so eine Rattenaktion von dem? Und wenn Kopf was unten war, aber an einer, an einer blauen Linie mal wieder schön den Kopf weggeschossen, ähm, auch keine Sperre wieder mal bekommen, wo ich dann echt frage, wann fängt ein Wiederholungstäter an und wo hört er auf? Und jetzt könnte man natürlich sagen: So, ja, der hat schon eine Prügelei, der viel bekommen. Und so, aber der hat schon ein paar andere Sachen gemacht. Also <lacht> das, das ist ja diese typische
1: ähm, typische Verklärung. Genau, und vor allen Dingen auch Argumentationslinie, die auch so Fans und die Leute selber in der NHL, wenn die mehrmals scheißbar, heißt es ja gut, äh, ja, aber damals, als ich gesperrt wurde, habe ich einem Ellbogen ins Gesicht gezogen. Flinkauge weggeschossen. Da. Genau, am nächsten Mal habe ich die meinen Schläger in die Fresse gegangen. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und es war einmal das Jochbein, einmal die Nase gebrochen. Auch ja. ein Unterschied. Das ist ja absurd, was stell dir mal vor, du, Kieferbruch. Hast du das ist ein vor, völlig du anderes. Wie einen umgebracht, bis auf Bewährung, und dann kannst du ja auch nicht sagen, ich würde eine Bank aber das ist was ganz anderes. Ne? Also. Ja,
0: also gut. Und dann kommen wir zu den Aussagen von Tom Pokel, der irgendwie sinngemäß Bartalis soll sich nicht so anstellen, Schauspieler, Schwalbe etc. pp gesagt hat. Was mich zu der These führt, ich glaube, Straubing wäre ganz gut beraten, Herrn Akkulazi nicht allzu geil zu finden. Ja, auch das.
1: Und vor allem nervt mich das, weil wenn du weißt ja genauer, wer es umgedreht. Also ich finde grundsätzlich natürlich in Ordnung, wenn ein Trainer sich für seinen Spieler stellt. Ich finde, es gibt da aber auch Grenzen. Und wenn du irgendwie ganz klar siehst, dass der einer aus meiner Mannschaft Scheiße gebaut hat, muss man das halt auch mal benennen. Du machst es ja auch, wenn er Sport einen sportlichen Fehler macht. Deswegen finde ich das immer bescheuert, weil wenn es dann andersrum läuft und im, im, im Rückspiel haut dann der Gegner deinen weg, dann sagst du ja auch nicht, ja gut, das soll ich mir nicht so anstellen. Weil dann ist ja auf einmal der der Böse. Also es ist irgendwie, ach, nervt einfach.
0: Schäbige Männerwelt, die nervt mich. Mach's mal bitte die Beine zusammen. <lacht> Nein. Okay, ich wollte nur. So, wie nennt sich das? Das nennt sich äh, Legging, ne? Also, wie heißt das? In der Bahn, wenn man so breitbeinig Ach. da sitzt. So, sitzt
1: äh, du so breitbeinig
0: hier. Ja, ich suggeriere das jetzt gerade. Okay. <lacht> Stimmt ja auch nicht, aber es sitzt hier ziemlich zusammengekauert und Angst zerfressen, weil die nächste Frage steht dann. Äh, was ist für euch der Grund, dass äh, bei der DEG mehr Matthias Niederberger als Gustav Pettersson-Wenzel im Tor steht? Es ist ganz einfach. Die <lacht> Leistung. Nein, ich habe ich hab mich vertan. Äh, äh, Frederik Pettersson-Wenzel. Ja. Waren bei dieser Nummer äh, Wessler verletzlich. Ja, ja, ja. Nein, Gott hat für Leistung. Ja, der
1: ist aber deutlich besser. Also, das sieht man ganz klar. Man muss auch sagen, äh, Wenzel hat auch immer so ein bisschen Pech, weil der ehrlich gesagt ziemlich Eiertore kassiert hat, wo er gar nicht immer was für kann, was dann teilweise ein bisschen doof aussieht, was irgendwie kurz vorher abgefälscht wird, was man aber irgendwie der Realgeschwindigkeit als Zuschauer auf Tribünen nicht sieht oder wie nachher erst im Fernsehen gesehen hat. Aber dann hast du schon die, die Meinung gebildet, dass es ein Torwartfehler war. Ähm. Das kommt auf jeden Fall auch dazu. Ich finde aber grundsätzlich macht Matthias Niederberger einfach den sicheren Job. Der hält mehr, der hält mehr Unhaltbare, weil das, das habe ich von Wenzel fast noch gar nicht gesehen, dass der mal so eine Überparade macht. Der hält eigentlich meist die Dinge, wo man sagt, ja, die muss er auch halten. Und er hat natürlich auch eine andere Ausstrahlung. Und dann, obwohl nie, dass einer öffentlich zugeben würde, erst recht nicht einer von den Trainern. Ich glaube, dass es grundsätzlich natürlich auch so ein bisschen das Ding ist, der ist das Gesicht des Vereins mit, der ist hier der äh, Hometown-Boy mit dem berühmten Vater, mit dem Bruder, der auch hier spielt, der Name Niederberger spielt bei der DG eine große Rolle, dann wird im Zweifel auch er eher eingesetzt, bin ich fest von überzeugt. Auch, wie gesagt, wenn es niemand zugeben würde.
0: Wir sind bei Twitter. (lacht) Quitschi fragt, kommt Bernd Speckerath aus einer Lehrerfamilie, wo ihm verboten wurde, pädagogisch fragwürdige Filme zu schauen, wurde Urlaub immer im Museum gemacht. Also erstmal, Ghostbusters ist nicht pädagogisch fragwürdig, das ist pädagogisch wertvoll. Insofern kann er schon mal gar nicht aus einer Lehrerfamilie kommen, weil Lehrer würden ihren Kindern immer, und ich habe ein Staatsexamen, wenn auch nur das erste für den Lehrerberuf, immer Ghostbusters empfehlen. Auch wenn ich ihn mit Neuen gesehen habe, Ghostbusters zwar eine tierische Angst danach hatte und ich es für keine gute Idee hielt, dass meine Eltern mich da ins Kino gelassen haben, aber es ist eine andere Geschichte. Und insofern... Es ist pädagogisch fragwürdig, dass seine Lehrereltern ihn nicht ins Kino geschickt haben.
1: Also, ohne ins Detail zu gehen, meine Eltern könnten nicht weiter weg sein vom Lehrerberuf, als ich das hier vorstelle. Die haben wirklich gar nichts mit Lehrer zu tun. Und hätten sich doch in diese triviale Popkultur reinschicken können. Und er ist recht nichts mit Beamtentum. Ich glaube, mein Vater würde würde ich hier durch den Podcast flügen, wenn ich niemanden Beamter nennen würde. Äh, Laden wir ein. Ja, können wir gerne machen.
0: Können Herr Kemberg bei Safrido in fragen. <lacht> ja, sehr gerne.
1: Können die beiden tanzen mit Thomas Sabo. Nee, überhaupt nicht. Und, äh, und noch eine Sache, meine Eltern, eine sehr, sehr liberale Erziehung, dass ich dürfte immer schon gucken, was ich will, wann ich will, wo ich will. Hat die überhaupt nie interessiert. Dann ist es ein Fall für einen Hirnforscher. Nein, ist es nicht. Ich habe mich einfach für diese... Ich interessiere mich natürlich auch für Popkultur. Ich mag zum Beispiel Computerspiele gar nicht, Ich mag ganz viele Sitcoms gerne. Ich mag auch andere Ich bin ein großer Tarantino-Fan. Alles mögliche. Ich mag nur diese Filme nicht.
0: Am Ende wirst du es gucken, damit Ruhe ist im Karton. Ja, äh, Patty fragt, welches waren bislang eure Top-5-DEG-Spiele? Gegen wen geht es in den Playoffs? Erstmal in den Playoffs haben wir beantwortet, was... Nicht jetzt aktuelle Saison. Deine allerliebsten DEG-Spiele. Ach, mein ganzes Leben?
1: Ja, ja, gut, das absolute
0: Topspiel ist natürlich das
1: 93er-Finale, das fünfte Spiel gegen Köln, wo Dossé in der Verlängerung das Tor macht. Ja. Das ist natürlich das ever
0: spiel 2006, Reimer die Entscheidung. Da war ich nicht. Nee, wir reden jetzt über, was man geguckt hat. Also, Ach so, ja gut. Ähm,
1: auch ein großes Spiel, aber das war, da war ich auch in der Halle, ist das war das 92, 91, das Europapokalfinale gegen New in Stockholm, wo die DGF aber 2-1 führt, am Ende verliert sie noch 2-7, aber sie hat 2-1 geführt und es war, du dachtest, oh Gott, die DG holt übertragen sind in die Champions League, was hier los? Auch ein ganz großes Spiel. Hamburg Spiel 7. Hamburg Spiel 7, aussetzt mit dem Strohdeltor war auch ein großes, aber natürlich aus der jüngeren Vergangenheit. Und sonst, wenn du jetzt in die komplette Historie gucken willst, dann musst du natürlich all diese Meisterschaftsspiele
0: sehen oder irgendwelche... Ja, aber was, was, was du selber geguckt hast, das würde ich schon als Kriterium nehmen. Okay,
1: ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war. War es 91? War es 90? Dieses, dieses, dieses Spiel in Köln, wo die in Köln Meister werden, das habe ich... Ein, ist ja egal. Das habe ich... Ähm, nicht, dass wir ein Buch über die geschrieben haben. Nee, aber gut, das haben wir recht ja vergessen, was wir da reingeschrieben haben. Das habe ich auf jeden Fall live im WDR gesehen. Vielleicht verkläre ich gerade auch was und es kam gar nicht live, aber ich habe so in meiner Erinnerung abgespeichert, dass ich das Spiel live im WDR gesehen
0: habe. Ich kläre das mal im Archiv. Ja. Äh, auch sehr schick, aber dann glaube ich nochmal fünf zusammen sind. Äh, ist, ich hatte es gerade noch. Ja, genau, äh, Eisbärin Berlin. Und zwar nicht das Spiel, wo Bobby Göpfert, äh, ich glaube, 76 Schüsse hält, was irgendwie noch unterirdischer ist als das, was Dastrin Stahlmeier da halten musste, ähm, von der Mannschaft. Das Ding, wo sie mit Claude Giroux und Danny Brière gekommen sind, die vorher dem Spiel, die in den fünf Spielen vorher irgendwie 500 Punkte gemacht haben. Und die DEG gewinnt das 4 zu 3 nach Overtime.
1: Ja, und natürlich so eine ganz persönliche Beziehung das sind natürlich dann so die ersten Spiele, die man selbst gesehen hat. Das waren bei mir vor allem immer Europapokalspiele, wo wo meine Lehrereltern mich ganz früh äh, irgendwie am Freitag Freitagmittag abgesetzt haben. Und dann am quasi am so- Sonntagabend wieder eingesammelt haben und dann, wo wir da mit ein paar Kumpels
0: da ich als Kinder auf der Tribüne saßen und alle Spiele geguckt haben hintereinander. Das war immer so großartige Momente. Haben jetzt mal ein paar großartige Spiele genannt. Ja. Ähm, Zeitpunkt ungünstig, Qualität und Renommee war zumindest früher vorhanden. Was haltet ihr von einem Turnier wie dem Spengler Cup? The Winnie, auch das wurde beantwortet in diesem Podcast bereits. Ja,
1: großartiges Turnier und wie gesagt, auch wenn sportlich nicht mehr die größte Relevanz hat, trotzdem ganz wichtiges ganz wichtiges Datum,
0: Eishockey-Kalender. Der Munz. Was werden die fünf unteren Vereine in den nächsten Jahren noch reißen? Oder sind deren Plätze unten schon gebucht? Nee, ich glaube, Nürnberg kommt wieder. Wolfsburg, pff, Wenn du ganz, du, du, du wirst die These auf, die wir schon so ein bisschen durch die Jahre tragen, jetzt mit Auf- dem Abstieg. Oh, da sind schon vier Kandidaten dabei, die durchaus mal äh, in die DL2 rutschen könnten über nächste Saison.
1: Ja, also ich meine... Schwenningen, Iserlohn, Krefeld liegt einfach in der Natur der Sache. Dann würde ich ja grundsätzlich rein finanziell noch Straubing und Bremerhaven dazuzählen. Und dann ist halt Wolfsburg, haben wir ja schon vor Monaten mal drüber gesprochen, weiß man halt nicht, wie sich entwickelt und ob VW nicht irgendwann sagt, wenn ihr da nicht mehr rauskommt aus der, aus der schlechten Phase, dann ziehen wir irgendwann den Stecker und dann ist natürlich Wolfsburg komplett sofort beendet. Ne? Aber ähm, Nürnberg, Spielt er, glaube ich. Also außer Herr Sabo steigt irgendwann aus, was theoretisch ja auch immer passieren kann, aber sehe ich gerade keine Anzeichen für. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass er erst noch dabei bleibt. Aber wenn er irgendwann mal raus ist, dann wird es natürlich da auch. Aber das gilt ja eigentlich für jeden Verein. Wenn der große Hauptsponsor, der Mercedes raus ist, dann ist halt Ende.
0: Soppo Trump, unter weiteren Antworten, da gucken wir erstmal aufs Profil. Wie kann man sich zu Trump nennen? Das ist ein ironie ne? Egal. Ähm, Mit der Frage, kehrt Philipp Gugula in die Nationalmannschaft zurück? Glaube ich nicht. Nein, also
1: Philipp Gugula ist aus der Nationalmannschaft
0: zurückgetreten und wenn er irgendwann
1: mal zurückgekommen wäre, also Rücktritt vom Rücktritt, dann hätte er genau zwei Optionen gehabt, wo es sinnvoll gewesen wäre. Das eine ist die Heim-WM, das andere sind die Olympischen Spiele. Er hat beides sausen lassen. Warum soll er dann jetzt für für ein, in Anführungszeichen, dagegen langweiliges, unbedeutendes Turnier in der Slowakei zurückkehren? Aber... Hinter der Frage steckt natürlich trotzdem eine grundsätzlich gute Idee, weil die beiden aktuell besten deutschen Stürmer in der deutschen eishockey die sind nun mal Alexander Barta und Philipp Kogula und die werden beide nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen. Und das ist natürlich, ich glaube, das hast du in so gut wie keinem anderen Sport, dass, dass zwei Spieler, die absolut top sind, halt dafür nicht auflaufen. Das ist so ein bisschen bitter. Und wenn man sich mal aktuell so die... Ähm, so die besten deutschen Spieler anguckt hast du dann Pieta ist noch mit dabei, der wird für Deutschland spielen, ist aber auch jetzt keiner, wo du sagst, der muss jedes Mal spielen und dann spielt er eine große Rolle. Ein Greilinger ist irgendwie noch bekannt, dann hast du irgendwelche Bremerhavener mit deutschen Pässen, die aber bisher auch nicht viel Nationalmannschaft gespielt haben. Das heißt, der, der beste Stammnationalspieler aktuell in der DL ist wirklich Leo Föderl und der spielt ja nun nicht gerade äh, seit Monaten überragend. Also das ist auch immer wieder so ein Problem für die Nationalmannschaft, dass gute Leute zurückgetreten sind oder irgendwie gar keine Rolle spielen. Ne? Was mit Dennis Seidenberg wird noch gefragt? Ja, der hätte ja bis zum 1.12. Vertrag unterschreiben müssen, um diese Saison noch NHL spielen zu können, hat er ja nicht getan. Dann stand er immer mal im Raum, das hat er auch mal in so einer Presserunde, bei der ich dabei war, in Herning, bei der WM im Mai dieses Jahr in Dänemark mal gesagt, dass er eventuell überlegt, noch nach München zu gehen, um nochmal mit seinem Bruder zusammen irgendwie um Titel spielen zu können, scheint momentan aber auch nicht der Fall zu sein, ich hätte ja eher gedacht, als die Münchner so viele Verletzungsprobleme hatten, dass da irgendwie mal dann auf einmal die Meldung kommt, sei wer kommt, ist bisher nicht passiert, deshalb weiß ich nicht, ob das noch passiert, aber, aber vielleicht sagt, er komm, ich gönne mir mal so eine drei monate so und steigt da mal im Januar ein. Theoretisch
0: möglich, aber ich weiß es, ehrlich gesagt, nicht. Schauen wir mal. Damit sind wir durch. Das war sie, unsere äh, Zwischen-den-Tagen-Ausgabe. Äh, we have to do an Announcement. Ähm, ihr erinnert euch an letztes Jahr? Erster, erster? Haben wir so ein paar Kategorien, was war das Geilste im letzten Jahr? Werden wir wieder machen, in altbewährter Runde. Ähm, seid gespannt. Es wird auch ein B des Jahres wieder gekürt. Hast du dich schon vorbereitet? Nee, noch nicht, muss ich mal gucken. Aber ich
1: muss man irgendwelche verrückten Südfrüchte nehmen, dazu rauchen, dann ist die gut, ne? Ja, das, 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 aber wie gesagt, das wird dieses
0: Jahr äh, ein, bisschen, ein bisschen gediegener ausfallen. Sind wir denn wieder nur zu dritt oder sind auch irgendwie Kai und Winnie dabei? Äh, ich glaube, Kai ist dabei, der kam ja beim letzten Mal zu spät. Ja, muss er dieses Mal pünktlich kommen. Ja, und dann gucken wir Winterklassik in aller Ruhe, ähm, ohne Fondue. Das ist schon als Ansage. Wie immer Chicago, ne? Ja. 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 Also, Kahun.
1: Stimmt, habe ich ganz vergessen. Stimmt, der Herr Kahun wird ja Winterklassik spielen, richtig?
0: Ohohohoho.
2: Richtig.
1: Aufgeregt? Ja. Nö, Chicago hinter Classic ist ja Standard. Das ist ja so ein fester Termin im Jahr. Ne? Gegen Boston spielen die, ne? Und dann hast du. Ja. ja. Ich meine, da hat ja schon mal, als Boston mal dabei war im Fenway Park, ne?
0: im Baseballstadion, der Red Sox hat Herr Sturm das entscheidende Tor in der Verlängerung gemacht. Vielleicht macht er ja diesmal ja K.U.N. Ich erinnere mich an eine Stadiongeschichte. Das war, glaube ich, äh, Montreal gegen Toronto. Hatte der Zone äh, so eins der ersten Spiele. Äh, Toronto ist noch abgegeben. Ich weiß, Toronto war auf jeden Fall beteiligt.
1: Gegen Detroit haben die
0: gespielt. Der war Detroit, genau, die ja. Nummer. Und dann da gab es
1: doch keine Zone. Oder?
0: Doch, da war der Zone relativ frisch. Und dann haben die vorher die Länge der Spiele programmiert und hatten die Regenpause nicht mit einprogrammiert und haben es nicht verlängert. Und dann brach ohne Scheiß, das Ding ist irgendwie das 4-4 ist gefallen, so mit, mit der schlussrede fast brach eine Minute vor Ende der Stream ab. Nee, das war aber ein anderes Spiel. Ja, du aber weißt ja, aber, was ich meine. Ja, ja, ja. Ich, ich weiß, oder, was du
1: meinst. Ich weiß, was du meinst, genau. Ja, ja, schon klar. Ich habe das, hab das ges-
0: wegen, wegen, wegen Sauersein vergessen. War, glaube ich, Stadium Series. Ja. Aber gut, egal. Ja, das war Shorthand News, Ausgabe 66, Mario Lemieux-Folge, ähm, wie wir eingangs sagten. Ähm, wir hören uns dann, ähm, wenn ich das richtig rechne, kommt auch darauf an, wie ich Lust habe, das einzustellen, am Dienstag oder am Mittwoch wieder. Und danach geht es dann wieder regelmäßig und für Neurotiker und Zwangsneurotiker passen immer montags weiter.
1: Ja, und dann gucken wir mal, ob wir was zum äh, Winter Game, heißt das ja in Deutschland, ob wir da irgendwie eins... Ähm nochmal noch so eine Art Sonderausgabe machen ne? und dann mal sehen, was, was der Januar so bringt. Also jetzt kommen ja erst die entscheidende Eishockey-Monate,
0: wisst ihr ja selbst. Ne? Also jetzt werden die nächsten drei, vier Monate gehen, wir nochmal absolut Vollgas. Genau, machen erstmal eine schöne Winterpause. Ja. <lacht> <Ich> hoffe, <lacht> wir hören uns im April wieder. Nein, natürlich nicht. Wir hören uns wieder. Mein Name ist Christoph Ulrich deiner ist Igens äh, Spengler. Ja, genau. Das ja. Lehrerkind. Dein ne? hat das Lehrerkind. Siehst du nicht die ganzen Ghostbusters-Bezüge hier bei mir? Ich hab, ja, ich habe hier den Wagen gesehen. Ektor 1, Lego. Ja, Spitze. So, und die, ach, die Figuren habe ich rübergeräumt. So, da oben steht noch, da oben steht noch eine Figur von Playmobil. Spektakulär. Ja, spektakulär, ne? Und, und nee, das ist Oberlix, das ist nicht der, der, der marshmallow Mann. Auch toll. Willst du noch irgendwas sagen, wo die Leute uns folgen müssen? Ja, stimmt. Ne? Ihr könnt uns folgen auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, auf
1: Soundcloud, wenn ihr den Feed hier abonnieren solltet, wolltet, müsstet. Was haben wir denn noch? Uh,
0: wir brauchen Ratings bei uh, iTunes. Stimmt, da könnt ihr uns mal 5 Sterne geben. Oder vier oder auch null, wenn ihr uns Scheiße findet. Aber. Hat bisher nur einer vier Sterne gegeben, den finden wir noch raus. ich <lacht> gerade also, also wer bis jetzt. Obwohl, wir hatten ja mal die These mit den Hasshörern. Vielleicht haben wir die ja noch. Ne? Was sind mit euch <lacht> Hasshörern? Wo seid ihr? So, und äh, ja, Spotify könnt ihr auch hören. Also, wie gesagt, äh, ratet uns da, wo ihr uns raten könnt. Macht uns zur Ratingagentur. Das war's, Shorthand News für diese Woche. Danke fürs Zuhören und äh, nach dem Abspannen geht's äh, vielleicht auch gar nicht oder überhaupt weiter.
2: Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
0: Scheiße, ich hab eine Frage vergessen. Echt? Ja. Yeah, aber die, die ist auch so blöd. Dominik Ritterbach. Ja. Fragte jede Woche. Warum schmecken fast alle craft gleich und haben diesen penetrant-süßlichen Geschmack? <lacht> Kann ich dir nicht beantworten. Kann ich auch nicht beantworten. Aber ihr habt doch einen Experten. Ja, mit dem Experten war ich heute in Belgien. Dem habe ich die Frage auch vorgelesen.
2: Also zunächst mal wäre wichtig zu klären, was ist ein Craft-Bier oder was versteht man unter Craft? Ist das eine Brauerei mit 20 Hektoliter, mit... 800.000 800.000 Hektoliter mit 125.000 Hektoliter Ausschluss. Ich glaube, da fängt es schon an. Also Craft als Definition per se existiert nicht. In den USA äh, versteht man grundsätzlich was anderes, zum Beispiel was ist eine Craft-Brauerei, was nicht. Da fängt schon mal an ähm, in der Frage, dass man da vielleicht mal ein bisschen Licht in die ganze Geschichte bringen müsste. Also was meint man? Das Zweite ist, alle Biere, fast alle Craft-Biere schmecken penetrant süßlich ähm, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein Double IPA mit 90 Bittereinheiten als penetrant süßlich einordnen würde. Das Schöne an Craft ist ja, dass es unheimlich viele Sorten und Möglichkeiten aufgezeigt hat. Das heißt, es gibt eine breite Palette von einem Wheatbier, von äh, gewissen IPAs, äh, Portan, dunkle Biere und so weiter. In der Bandbreite kann man sich bedienen. Und ich glaube, es gibt da so viele Charaktere und Biertypen, dass man das nicht alles über einen Kamm scheren kann. Was ich nicht verleugnen will, ist eins, es gibt viel Schrott. Es gibt genauso wie in der Industrie, gibt es auch da Leute, die ihr Handwerk nicht beherrschen und die ein schönes Etikett designen, aber wo der Flascheninhalt definitiv nicht dazu passt. Aber den kann ich nicht einfach mit einem Satz, wie schmeckt alles penetrant süßlich. Da sollte man dann vielleicht mal eine Sensorikschulung durchführen und dann kann man das vielleicht auch besser bewerten.
0: Tja, jetzt wissen wir es, sind toll.
2: Ja,
1: lecker, ne?